0: Muy buenas noches tengan todos amigos de INTAR Bienvenidos a este espacio del desvelo Esta propuesta de INTAR para entender el barrio, para entender Cuba para entender temas polémicos, para entender lo que se habla en cada esquina. Esta noche nos vamos a estar acercando al debate que, que en, los, en los últimos días ha ocupado las redes y, y el centro de, de polémica en la sociedad civil cubana. El documental eh, del cineasta eh, Pavel Giu sobre el caso Padilla, un caso eh, de censura y de represión eh, que tuvo lugar en Cuba en la, a finales de la década del 60 y principios del 70 cuando eh, el poeta Alberto Padilla fue eh, conducido a las cárceles de la seguridad del Estado y generó eh, toda una polémica que no solo se extendió al, al mundo y al campo intelectual cubano, sino que tuvo eh, alcance internacional, marcando inclusive la ruptura de eh, Muchos intelectuales de marca mayor, como Mario Vargallosas, eh, con eh, la revolución cubana. Y sin duda es la muestra evidente de cómo se va eh, totalizando, eh, cómo hay un proceso de autoritar, autoriza, autoritarismo eh, que cada vez más se afincaba en aquello que habíamos conocido como revolución cubana y que sin duda marcó un precedente. Para esto, en la noche de hoy voy, tengo dos invitados de lujo. Tengo a al crítico y de, de arte eh, y profesor de cine, eh, de Luis Reyes, quien además ejerce el periodismo cultural. Eh, Se bienvenido, dean, por primera vez a, al Desvelo. Y alguien que repite, es su segunda vez en el Desvelo, el artista visual, Ale Lavastida. A los dos, tengan muy buenas noches y, y sean bienvenidos a, a esta casa de Instar. Yo, eh, antes de, de pasarle la palabra, Voy a poner un audio que nos envió nuestro colega eh, Fabio Quintero desde Cuba, donde un poco nos acerca a ese contexto donde eh, ocurre el caso Padilla. Porque yo creo que para entender el documental, para entender eh, la polémica, es importante entender el contexto de ese tránsito de la década del 60 al 70 en Cuba. Yo voy a reproducir ahora el audio de de Fabio, donde nos responde cuál era el contexto en, en esa Cuba de los finales de los años 60
1: Comienza, hay que recordar que comienza. Sí, Leo, buenas noches, gracias por la, por la invitación. Eh, el caso Padilla comienza, hay que recordar que comienza en el año, en el año sesenta y y, y, y vamos a decir que tiene una segunda parte del año, en el año 71, no me gustaría decir que concluye, pero bueno, tiene dos como, como dos clímax, ¿no? En, en, eso, en esos dos años. Hay un contexto histórico de, de, de un comienzo de sovietización, digamos, o de. o de un. O de, o de un contacto, contacto directo y apoyo directo de, de lo que en ese momento de lo que en ese momento era el proceso revolucionario hacia, hacia la Unión Soviética la invasión de, de los tanques en en yo creo que es uno de, de los puntos de los puntos clave de este, de este año de este año 68 y el y el caso, caso país está insertado en medio, en medio de esto. Hay, hay declaraciones, por ejemplo, de y, y así consta en sus memorias de Manuel Díaz Martínez, el poeta, que es jurado del, del premio del premio Julián de Casas del año 68, pero bueno, ahí vamos a ver que él expresa él expresa públicamente el UNIAC, su desacuerdo a, a, la, a que la revolución y eh, apoya apoye la invasión a checo Es decir que, y así también lo, lo manifestaron otros intelectuales públicas o, o, o privadamente, ¿no? Es decir que el caso comienza o se desarrolla en un primer momento de fractura de la revolución entre eh, intelectualidad y, y el proceso revolucionario, ¿no? Y, y esto va y esto va a marcar todo el año 68. También hay que recordar que eh, algo que está bien evidenciado eh, bien en el documental de, de Pablo Girú, que es la polémica que se da en el Caimán en el Bambú eh, con las declaraciones de, de Padilla sobre. Sobre la novela Pasión de un Vino y sobre y sobre Tres Tristes tires de Guillermo Cabrera Infante Es decir, ya para el año 68 había una serie de intelectuales todavía pocos, pero ya había que habían acompañado el proceso revolucionario que habían sido dirigentes de este proceso y ya eh, lo, habían, lo habían abandonado. O sea, habían desentendido el, el proceso y por supuesto eran catalogados ya de traidoras, gente de la CIA, etc. Este es el caso de de Gabriel Infante. Y entonces esta, esta polémica que se desata en, en el Caimán, dinamita el, eh, el Caimán Mapudo, se, se, cierra, se cierra el Caimán. Recordemos que ahí estaba Jesús
2: Díaz,
1: eh, Guillermo Rodríguez Rivera, una serie de, de intelectuales que se dio que se a llamar eso la, generación, la, la segunda, en, en cuanto a la poesía, era la segunda promoción de la generación del 50, la generación de caimán también estaba raúl rivero una serie de, de, de intelectuales que no son los protagonistas del del caso padilla de pero también están rondando están rondando por ahí entonces ahí, en te repito en esta en esta en esta en esta polémica del de caimán empiezan vamos a llamar las provocaciones de padilla y Recordemos que aparece también la, la figura de Leopoldo Ávila en Verdolío, en medio de todo, de todo este, de todo el contexto eh, literario, en el ámbito literario intele intelectual, ¿no? Un, un Leopoldo Ávila que no solo carga con, contra, contra fuera de juego, carga contra los siete contra Tebas, carga contra los viejos pánicos. Eh, le hace una crítica a condenados de condado, es decir, estamos eh, los siete contrateros, exacto. Estamos hablando de, de libros, como, como bien eh, analizo en mi artículo, que están girando alrededor de estos años: 67, 68, libros problemáticos, conflictivos, para una época en que hay un eh, cierre en cuanto a las libertades vamos a decir, de editoriales que, que se habían dado en los, en los años previos. ¿no? Es decir, a partir, de, a partir de, de este año 68, no vamos a ver en toda la década del 70 un libro crítico, no como fuera uno sino como condenado de condado, que, que, no, haya, que no haya a tener la, la crudeza y la, y la mirada, y la mirada aguda de fuera de juego, pero también es un libro que no, que no, que no termina de gustar, ¿no? Más allá de, más allá de, de su autor, de No Puerto Fuente. En, entonces hay, hay, un, hay, un, hay un cierre de, de todo esto, pues lo que se llama es a una, a una literatura combativa. Es decir, no hay espacio para el intimismo, no hay espacio para, para la lírica. Se clama por la antipoesía, por el prosaísmo, que es al final el, el estilo que predomina o que predomina en estos años en toda esta generación del 50. Recordemos, la generación, la generación del 50, una generación que comienza con Rolando, Rolando escardo poeta camagüeyano, que fallece en el mismo año 60 y tiene... Por supuesto, entre sus exponentes, a, a un Roberto Fernández Retamal, a un Fayad Hamis, a una Caris de Oliver y a, a un, a un Evento Padilla. Y esos son como los primeros eh, poetas que publican o que tienen un nombre dentro de esta, dentro de esta generación. Más adelante, inicio de los. Estos, estos poetas publicaron a finales. De los, a finales eh, durante la década de 50. Y a principios de los 60. Entonces, a principios de los 60 también aparecen, eh, aunque ya habían publicado anteriormente también, no, pero aparecen con, con libros relevantes, pudiéramos decir un eh, Pablo Armando Fernando, César López, Manuel Díaz Martínez, que son todos estos personajes que confluyen en, en, en el caso para ella, también un David Cherisian, un Rafael Alcide, de esta generación de poetas que estamos hablando, que son los, los protagonistas directos o los perjudicados directos del, del, del caso Padilla, aunque también hay otros, ¿no? Está el caso de Cusa de y de José Yane, que son poetas más jóvenes. Cusa de la promoción de Ediciones al Puente. Y José Yane es un poeta que, que no, no entra por su juventud dentro de la generación de 50, pero tampoco se inserta eh, en, en lo que se llamó la generación de Caimán, un poeta que está ahí como bisagra, ¿no? Es muy complicado también este tema de, la, de, la, de las generaciones, porque siempre hay este tipo de figuras que, te, que no te entran en una generación o te entran no, entra en otra. Entonces, este es, este es el, el contexto, ¿no? El contexto que comienza a ver una cerrazón. Eh, ideológica, una cerrazón política que incide en la literatura y que, está, y que está marcado por lo que sería este proceso de sovietización o de, o de hermanamiento o de relación directa, muy directa con, con, la, Unión, con la Unión Soviética
0: bueno, agradecer a Fabio que desde Cuba hizo el esfuerzo y, y superó lo, los inconvenientes del, del Internet, que sabemos que está tan lento y nos envió estos audios. Fabio también nos envió otros dos audios más que yo se los compartiré porque creo que es, son fundamentales para entender el contexto y el caso. Yo, luego de escuchar esto y de, de situarnos un poco en lo que fue el caso Padilla y espero que muchos hayan podido ver el, el documental, yo le quiero dar la bienvenida a, a Dean. Y, y comienzo con, con una pregunta para ti, Dean. Eh, el documental de Girú eh, saca a la luz mucho eh, lo que mucho se habló entre los pasillos y en el mundillo intelectual cubano, que existía la grabación de los archivos eh, de esa eh, triste noche de mea culpa en Nuneat del año 71. Eh, y mi pregunta eh, concreta, eh, este producto eh, arroja luz sobre algo tan importante de la historia nacional. ¿No debe ser eh, abierto eh, este tipo de materiales cinematográficos a la ciudadanía, sobre todo pensando en el peso que tiene para la memoria histórica, pero también pensando en un movimiento como es la ciencia abierta, que eh, hoy se eh, toma cada vez más fuerza en las academias y en los espacios de producción del conocimiento? Entonces, por ahí va mi primera pregunta.
3: Hola Leonardo, eh, no, sé, no sé si me escuchan. Buenas noches. Sí, se te escucha perfecto, se te escucha perfecto. Ah, muchas gracias por la invitación y bueno, y, y gracias también. Y, y un saludo a Hamlet, eh, que no nos conocemos, pero bueno, soy, soy seguidor de su obra y lo admiro mucho. Eh, chico, eh, esa, pregunta, esa pregunta es una pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo eh, desde que comenzó todo el debate que generó la, la, la exhibición del de, de caso Padilla en, en el primer festival que, que, que tuvo su premier que fue a finales del año pasado eh, y que tiene que ver en términos eh, o sea, y que tiene que ver básicamente con la legitimidad del hecho de utilizar un archivo que es mm, Mm, algo realmente importante eh, para la producción de la memoria colectiva cubana como, o sea, quizás los argumentos que se han usado han tenido que ver sobre todo con, con achacarle a Giroud haber hecho una especie de uso eh, privado de, de estos archivos para, para producir su película. Eh, yo creo que, que, que nosotros en Cuba tenemos casi siempre el hábito de llevar, de, o sea, estos maximalismos con los que muchas veces trabajamos, hace que, que a veces nos veamos los matices. Y el hecho es que, bueno, eh, Pavel Giroud, uno puede compartir uno de sus argumentos, pero él los ha dado públicamente. Y ha defendido públicamente lo que él quería hacer. Él ha dicho básicamente sus, sus dos fundamentos, los dos fundamentos esenciales de, de, de su manera de trabajar el archivo de, esta, de, de, esta, de este acontecimiento que ha permanecido oculto más de 50 años, al menos las imágenes, eh, es que, bueno, que por un lado él tenía que preservar a, su fuente, la persona que, de la cual obtuvo los materiales, también que, bueno, que había ciertas demandas a partir de la pieza terminada, a partir de las cuales el, el material original tenía que, tenía que protegerse a partir de ciertos elementos de, de copyright y demás. Y también la cuestión de que, de que, bueno, de que él, él en el futuro tendría que difundir esto. Yo creo que eso, o sea, que tendría que difundir ese material íntegro. Y yo creo que eso es cuestionable. Eh, desde muchas perspectivas, pero mm, también mm, tendría que serlo desde la perspectiva de qué cosa es la pieza eh, que tenemos ahora, de qué cosa es el caso Padilla el caso Padilla al final es una pieza audiovisual que hace un recorte, hace una selección hace una construcción fictiva a partir de un acontecimiento de la realidad donde Giroud pudo haber escogido otro modo de tratamiento, pero escogió el que escogió un tipo de materiales, un tipo de, de piezas expositiva, con características específicas donde él trata de construir sobre todo un, un contexto referencial que abunde para un espectador que no es necesariamente cubano, eh, para que abunde en torno a estos hechos. O sea, ¿qué constituyen estos hechos? ¿Qué importancia tienen? Evidentemente no lo vamos a leer de la misma manera desde el contexto enterado de los cubanos que de alguna manera pertenecemos al mundo eh, de, de las artes, de la historia, de la historia cultural, a los intelectuales, digamos. Eh, que lo va a leer una persona, digamos, que apenas sabe qué es lo que ha pasado en, te, en, en torno a la historia cultural cubana del, del último medio siglo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es legítimo reclamar que esos archivos pertenezcan a, a la memoria pública, absolutamente como es tan legítimo lo que, ha hecho, lo que ha hecho Giroud. A mí lo que sí me parece, desde todo el punto de vista, reprobable es que en ciertas, en ciertas de las demandas públicas que se le, que se le hicieron a Pavel eh, entraran ofensas personales y que él mismo también respondiese con, con, con ofensas personales. Creo que eh, los egos y las, y las rencillas personales y las cuestiones, digamos, que tienen que ver un poco con, con la manera en la que a veces manejamos la discusión pública, los cubanos eh, tropezaron en esa situación y, y sin embargo después que Jorge Ferrer difundió no es todo el material, pero difundió en buena medida parte del material, al menos al, al que, él, el, el que a él le, le hicieron llegar de, del metraje mmm, eh, digamos que, que, que crudo de, de lo que fue esa noche en la UNIAC uno mmm, puede entender mejor de qué se trata la idea de enfrentarse a este material eh, tal cual por ahí, hay, por ahí hay documentalistas que hacen esto eh, mucho. hay sobre todo una gran película de, 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 de Sergei Lovnitsa que se llama El bloqueo que, que básicamente se trata de, de, de manejar el, el un material documental eh, de carácter histórico, casi sin intervención, lo mismo que hace a, a menudo Wang Bing, un, un gran cineasta eh, chino. Eh, pero Giroud pretendió hacer una pieza, digamos, mucho más mainstream, digámoslo así, rápido y mal, eh, y que al propio tiempo maneje una jerga, digamos, universal, que pueda entender eh, alguien, como dije antes, no enterado del, de, del caso cubano. Y yo creo que ahí... Eh, cada quien tiene una parte de razón. Entonces, por eso me, me interesa matizar a la hora de responderte esta, esta pregunta, eh, porque creo que en esa discusión a veces nos hemos, hemos, hemos ido mucho a, 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 o sea, a un tipo de discusión casi que de carácter beisbolero, ¿no? o, o, o incluso futbolero, o estamos con el Madrid o con el Barça, o estamos con Industrial o con Villa Clara. Eh, creo que esta discusión es mucho más compleja que eso, y perdonen la vulgarización.
0: No, gracias a ti, Dean, porque sobre todo porque arrojas matices. Yo como, como historiador eh, me, me sigue generando muchas preguntas, ¿no? Eh, sobre todo porque cuando uno trabaja las fuentes, eh, lo lógico en una investigación histórica, aquí estamos frente a una obra eh, de cine, eh, las dinámicas son distintas, pero es que se declaren las fuentes porque es lo que permite para nuevas, eh, para nuevas investigaciones. Y, y sobre todo porque también es necesario para, para la, un mayor acceso al conocimiento y aquí para en el caso de la memoria histórica ahora eh, este debate sobre el modo en que se dio a los archivos que realmente ha sido algunas veces eh, objeto de debates álgidos pero cuánto gana la cultura cubana eh, con este documental y qué matices eh, son necesarios eh, al, al ejercer una crítica sobre, eh, sobre el documental.
4: ¿Es,
3: ¿Es para mí esa pregunta? Sí, sí, es para ti. Eh, chico, a ver, yo creo yo creo que hay, hay que separar la, la, las discusiones. O sea, eh, hace años cuando yo trabajaba en, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, había una o sea yo viajaba diario en la guagua de... De, de La Habana a, a San Antonio, y, y hay, y hay una, eh, una muy importante montajista del cine cubano que, que, que teníamos una amistad, durante ese tiempo conversábamos mucho, y ella había días que no estaba, y después cuando volvía le decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Estuviste enferma? Y me decía, no estaba trabajando allá. Y yo le decía, allá, me hacía me un gesto, me decía, ¿allá dónde? Y me decía, allá, con con la gente del... De, bueno, yo, yo después entendía de qué, se trabaja, de qué se trataba. Estaba trabajando con, con la oficina de publicaciones del, del, del Consejo de Estado, estaba trabajando con los archivos. Allá la llamaban cada cierto tiempo a hacer trabajo, evidentemente, de montaje o de conservación o de preservación, no sé, del, del material que tenían guardado en los archivos de, de la oficina de publicaciones del Consejo de Estado. Y en los últimos meses, alrededor del caso Padilla, se ha hablado mucho de los archivos ocultos que hay en Cuba, los archivos del poder. Y creo que esos archivos, cuando tengamos acceso a ellos, descubriremos muchas cosas. Ah, ¿qué ha pasado ahora con este archivo? Bueno, este archivo ha sido apropiado de la única manera que yo creo que podía ser apropiado o que puede ser apropiado en este momento un archivo de, ese, de, esa, de esa naturaleza, un archivo oculto en uno de esos lugares que, a través del robo, a través de, eh, del hurto, vamos a usar quizá un término menor, porque no hay otra manera. O sea, eh, si queremos combatir la, la narrativa eh, autoritaria del poder en Cuba, eh, tenemos que usar probablemente muchas veces eh, procedimientos que no son los, digamos, los éticamente eh, preferibles de, 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 de primera mano. Porque a, a la hora de construir eh, su narrativa, la narrativa de... de, de, de de, de la hegemonía del, del poder en Cuba se, ha hurtado, eh, se han hurtado muchos relatos y muchos de esos relatos no solamente están sometidos por el miedo por la, por la represión, por la amenaza y demás, sino también por la incapacidad para construir la lógica de expresión de ese tipo de memoria y, y, y para mí lo más importante del caso Padilla, incluso más allá de la película misma, es cómo destapa una especie de caja de Pandora que nos obliga a a ponernos a discutir sobre cómo producir esas nuevas narrativas. Y yo creo que eso es importantísimo porque está ocurriendo durante hace bastante tiempo en muchas zonas de la producción de conocimiento desde Cuba. O sea, yo pienso, por ejemplo, en, en El cuerpo nunca olvida, el libro de, de Abel Sierra Madero sobre la UMAP, que es un mapeo, una recogida de, de documentación, de memoria oral, de fotografías de recortes de prensa, de hechos que no los va a hacer el poder, eh, el poder, la hegemonía en Cuba ahora no le interesa contar esa historia, todo lo contrario, está tratando de lavar eh, los crímenes que se cometieron a nombre de, de bueno, supuestamente el, el, el mañana luminoso que se trataba de construir, eh, esa es una parte, esa, esa es una eh, cuestión, pero también pienso, o sea, pienso, mencionó el, el libro a ver de Abel Sierra Madero, porque de repente tiene que ver con también un hecho significativo de esta misma época, de finales de los 60. Eh, donde ya eh, eh, la revolución cubana no, no es algo necesariamente virtuoso. Y eso, por supuesto, se intenta, eh, se intenta reelaborar desde otra perspectiva, ocultar, embellecer, matizar, para evitar enfrentarse a las cuestiones de fondo que, que expresaba el tener campos de concentración donde estaban eh, sometidos a trabajos forzados personas que eran desafectas o que no eran bien vistas por el, por el modelo de producción de la nueva ciudadanía en Cuba, digamos. Pero también eh, yo pienso en, en prácticas de memorialización o de prácticas de producción, de, de lógicas de conocimiento sobre lo nacional, sobre lo cubano, de la producción de esos otros relatos que yo digo que están ahora mismo en el presente. Cuando uno se mete hoy en día en las redes o se mete en YouTube, que es un tema que a mí me obsesiona en los últimos tiempos y que estoy tratando de, de, de indagar para construir una especie de modelo para, para, para escribir sobre eso, eh, tú te das cuenta que hay una cantidad... Desde, desde estos mismos chats, desde estos mismos intercambios, desde los canales de presuntos influencers o de otras personas que básicamente tratan temas que tienen que ver con la historia de Cuba o con asuntos cubanos, digamos, de tradiciones o cosas así, hasta los canales que hacen los mismos cubanos que están dentro de Cuba, documentando la realidad, haciendo lo que no hace el noticiero de la televisión, haciendo lo que no hace el periodismo cubano, preguntándole a la gente simple, la gente esa que nunca sale en, en los medios oficiales. Ahí hay un proceso de producción de historicidad que es muy serio, que, que, que es enormemente destacable y que además lo que a mí, lo que yo más aplaudo es que todo eso está creando un repertorio con el cual el historiador de mañana va a poder trabajar. Y ese no es un repertorio privado. Y ese no lo tiene ni Pablo Giroux, ni lo tiene el Departamento de Publicaciones del Consejo de Estado. Ese, eso de repente está en las redes, eso de, con eso de repente podemos, está trabajando mucha gente, mucha gente trabajando con eso y eso da lugar a una nueva manera de entendernos. O sea, ya el proceso incluso de la contrahistoria, que, que se ha hecho durante mucho tiempo a la hora de discutir las lógicas propias de, de producción de la, de la hegemonía del castrismo, eh, ya está dando lugar a una lógica mucho más naturalizada de hablar sobre nosotros fuera de los canales, digamos, del, de, de la producción de, de discurso y de la producción de relatos que tiene que ver... Eh, en el caso del poder en Cuba, con una especie de, de, de lógica de ventrilo, o sea, de reiterar eh, las mismas cosas que le convienen a la hegemonía. Entonces, eso a mí me parece decisivo. Y yo creo que el caso Padilla es apenas un capítulo aquí. ¿Qué pasa? Que es un capítulo que se ha convertido en una especie de, de catalizador de discusiones. Para mí lo importante de esto es eh, las discusiones que van a venir. Porque el caso Padilla... Claro, es, es, es destacable, es importante. El caso Padilla es una bisagra importante eh, destacadísima desde el punto de vista histórico, tanto dentro de las lógicas de, de producción de la hegemonía desde la perspectiva del campo intelectual en Cuba, porque fue un momento de ruptura. De repente, eh, el, la buena prensa que tenía entre los intelectuales europeos estadounidenses, digamos, de izquierda, eh, la revolución cubana se acabó. O, o al menos mmm, se opacó bastante y también eh, quedaron claras cuáles eran las reglas del juego si antes no se tenía claras aquí el, el hecho de, de, de poner en evidencia de hacer visible el panóptico al menos para esa gente que fue invitada especialmente esa noche para que estuvieran presentes en el presunto mea culpa de Padilla eh, el poner, el dejar las reglas claras o sea, hizo, hizo que, que, que todo el mundo tuviese, estuviese muy claro de lo que podía hacer o sea, ahí te quedaba oírte o gritar bajito, eh, o obedecer. Y, y eso nos trae al presente, o sea, eh, que esa es una, una conexión, que bueno, probablemente más adelante, más adelante podamos hablar de eso, pero que es una conexión que yo creo que el, que el documental no hace bien. O sea, la, la idea de proyectar un arco dramático donde se haga evidente que ese, ese fenómeno hoy en día es mucho peor en Cuba. Hoy en día está, de hecho, ya incluso naturalizado el hecho de, de mandarte a callar eh, de las maneras más disímiles e incluso más violentas posibles.
0: Sí, yo, yo mientras te escuchaba me quedaba con dos ideas. O sea, yo creo que, que el debate, lo que ha generado, no, nos habla también de una sociedad civil y de un campo intelectual que cada vez se complejiza más. Y esa ganancia, es ganancia ciudadana, esos ganancia de, de tejido, eh, cultural y social, eh, aunque ahora no lo veamos, y sobre todo el debate cívico, eh, asentado, reposado e, e inteligente. Y lo otro es que yo creo, vean eh, que, que para, para los historiadores, que yo no sé si yo lo logre ver, ¿no? pero dentro de unos 100 años, cuando se comiencen a hacer, a hacer estudios, quien se dedica a la microhistoria va a tener en, en,
5: en el periodismo
0: ciudadano y en el trabajo de, de muchos youtubers que lo han hecho bien con, con la medida de sus posibilidades van a tener un buen material para hacer muy buenas investigaciones yo en eso coincido realmente contigo pensaba en Carlos Inbru y el, y el queso y los gusanos ese, esa gran, ese gran libro de la microhistoria italiana que, que tiene mucho que aportar para, para entender eh, lo que ha sido el ciclo totalitario en Cuba eh, yo una última pregunta eh, ¿qué responsabilidad eh, pone este documental y el debate en la cancha de la sociedad civil cubana eh, en, en el pronunciamiento cultural independiente
3: pues yo creo que muchas yo creo que muchas, yo creo que eh, tiene que ver con, una, pues, con, con la cuestión sobre todo, eh, esto, o sea si, si miramos esta película nos damos cuenta de que a mí, a mí, a mí, hay, a mí hay un tema que, que me obsesiona con, con con las imágenes que, que, que esta película pone a nuestra disposición y es el cómo el, el propio tratamiento de la puesta en escena de, de, de la situación dramática que se estaba dando ahí en Luniac esa noche ya estaba implicando también una manera de impartir justicia o, o digamos de administrar el escenario de, de, de lo democrático donde todos deberíamos tener el acceso al, al, mismo, al mismo nivel de respeto por, por, por las ideas propias. Y sin embargo, es muy curioso, eh, y a mí me llama la atención, que, que, que ya el material a, a, al que chamano Giroud eh, tiene un premontaje. Él, él, dice, él mismo ha dicho que él no está muy claro eh, que, qué versión es esta, con, con, la que él encontró, si es la versión digamos más, más, más primaria, o es una versión que, que, fue, que fue ya después reelaborada, al menos de manera, de manera cruda, para que la viese, bueno, el que era básicamente el destinatario primario de, de, de esta película, de este registro, que era Fidel Castro, y el aparato de administración, de, bueno, el aparato de inteligencia en Cuba. Pero, pero hay una cuestión que es, que es que cuando Padilla empieza a mencionar a, a, a las personas que él, eh, que, él, que, él, que él comienza a poner en evidencia allí, como eh, gente que piensa igual que él y que él los empieza a señalar y demás, hay una cámara Bolex que está en, en mano, o sea, básicamente la el registro de, de esta reunión se hizo con dos cámaras, una de la derecha y otra de y la izquierda, encima de sus trípodes. de el momento en que, los, en que los vemos. Esto lo dirigió Santiago Álvarez, por cierto, el renombrado documentalista cubano Elikaik, uno de los hombres de confianza de Fidel Castro, fue su, su, su cineasta personal durante las primeras décadas de la Revolución. Eh, pero hay una cámara bolex, una cámara en mano, que va directamente a, a, a las personas que está mencionando. Menciona a Pablo Armando Fernández, la cámara, la cámara hace una especie de zoom hacia él, eh, menciona a Norberto Fuentes, eh, la cámara también se concentra casi en un plano medio, primer plano, en el individuo que se está señalando, o sea, el, el proceso de producción de, del, del hecho cinematográfico también implica un acto, eh, en cierta medida, de señalar, eh, de, de, eh, también, también de, 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 en cierto modo, anular a a ese otro. Y, y, y aquí yo creo que desde la perspectiva del cine, a mí me interesa mirar esa cuestión escópica, esa lógica escópica, la lógica del mirar que tiene el cine, de cómo eh, las historias que tengamos que producir a través de, de, de ese propio acto de mirar, eh, reconstruyan la dignidad de muchas de esas personas en este caso no hablo de personas concretas, con nombre y apellido, ni siquiera los que mencioné antes, sino de sujetos sociales, de, de grupos, incluso que han sido ninguneados, que han sido difamados, que han sido perseguidos, que han sido reprimidos. Yo creo que ahí hay un proceso de responsabilidad que para mí, por ejemplo, o sea, tú me hablabas de la responsabilidad que tendría la sociedad civil. Para mí yo creo que eso, eso ya se está haciendo. O sea, solamente en los últimos eh, ocho meses han, se, han, se han exhibido alrededor de cinco piezas documentales eh, de, de mayor o menor ambición que tienen que ver con eh, reconstruir lo que ha sido el proceso de estallido ciudadano que ha ocurrido en Cuba en los últimos dos años. O sea, hay, hay alrededor de cuatro piezas documentales que, que, que yo he tenido acceso hace pocos meses en torno a los sucesos del 11J, pero hay otros que, que construyen, hay unos hay uno maravillosos eh, que está ahora mismo en proceso de, de producción pero que pude ver un primer corte eh, que, que, hace, que hace un arco dramático desde los hechos de San Isidro hasta la explosión del 11J y la represión posterior o sea, o sea reconstruye la, la, una, una cadena de hechos que si algo eh, tenemos que tener en cuenta, volviendo al tema de la responsabilidad que tú me mencionas eh, es que el poder, al poder le interesa borrarlos, le interesa que nos olvidemos de eso que eso no pasó, o al menos imponer en su, en su conflicto por, por la verdad, eh, en ese trabajo de la hegemonía, eh, tratar de imponer su versión de los hechos. O sea, que esto fue eh, vándalos, lanzaron piedras, apedrearon tiendas, saquearon, etcétera para anular cualquier eh, legitimidad a los reclamos, por ejemplo, del 11J en este caso, como mismo se, hecho, se hizo con el 27N, como mismo se hizo con la gente de San Isidro, como se hizo con todos los artistas que reclamaron y que se opusieron al, al, al decreto 349. O sea, ya hay piezas audiovisuales que están haciendo eso y lo están haciendo a partir de, 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 la, de la actitud, de la postura de no colocar, de no poner su cámara en... Eh, en manos de esa, de esa dimensión represiva en, en la que siempre estuvieron hasta ahora. Hay, hay otro gran documental que, donde eso también se hace evidente, que es En un rincón del alma de Jorge Dalton, donde se ve desde, desde el proceso de, de, de detención y bueno, prácticamente lo que documenta es una racia en la calle de, 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 de un grupo de, de sujetos queer en una calle de La Habana a finales de los años 60, eh, y después incluso aparece es una Hacia una cámara policial, cuando ya esos individuos están eh, en, en una unidad policial los están hasta, hasta rapando. Eh, eso, eso es un material de archivo que encontró Jorge Dalto mientras trabajaba en la televisión, según él ha contado, y usó en ese documental, En un rincón del alma, que es un documental sobre Lichi y Diego, eh, que es maravilloso. Y ahí también te das cuenta que esa cámara es una cámara que culpabiliza, que señala, que en cierta medida forma parte del, del aparato de, de reproducción de la represión. Y, lo, y, y para mí lo importante es liberarnos de esas lógicas del mirar yo creo, yo creo que eso es fundamental y va al fondo del tipo de audiovisual ya que estamos hablando de una película que tendríamos que hacer en el futuro para ser respetuosos con, esa, con ese acto de responsabilidad que tú me mencionas
0: Muchísimas gracias Dejan. Te pido que, que te quedes en línea eh, para, para la segunda parte del programa que es el debate antes de pasarle la, la palabra a Hamlet. Eh, yo mmm, quiero recordarles que hoy vamos a dar los premios del concurso que lanzamos por el aniversario del desvelo. Así que si participaste y te quedas al final, eh, aquellos que, que saben que enviaron sus propuestas, bueno, tendremos premio para eh, los que enviaron los mejores temas, los temas que pueden ser más interesantes para abordar en el programa. Bueno, Harley, buenas noches y, y bienvenido a tu segunda vez como, como invitado en el desvelo. Hola
6: Leo, hola eh, Jan y a todos los que están escuchando, espero que me digan bien
0: y bueno, nada, eh, el tema es
6: bastante complicado, ¿no?
0: Yo, yo quiero eh, provocarte con una primera pregunta y sobre mm. todo por, porque te invité, porque creo que combinas eh, la vivencia del artista, del ser humano, pero también con un profundo trasfondo teórico de, de todo lo que se ha vivido, sobre todo porque a través de tu mm. obra te acercas a los efectos del totalitarismo. Eh, en tu criterio, porque esto es algo que, que se ha hablado mucho eh, en el debate, eh, ¿se burla padilla de la seguridad del Estado o es un ejercicio del mea culpa, de mea culpa producto del terror de lo vivido eh, en esas jornadas de encierro en Villamarista?
6: Eh, a mí siempre me albergó la sospecha de, de la burla que la hace. Yo, eh, al ver el material, al ver los fragmentos que, que hay, porque en eh, definitiva siguen siendo fragmentos, yo creo que él no se está burlando de ninguna manera de eso. Eh, creo que Padilla está actuando en lo que un instructor, que es como se le llama técnicamente, lo que, lo que es un interrogador, le, le dijo que tenía hacer, que hacer. Eh, yo sé que a principio del programa hubo una pequeña eh, crónica, una pequeña cronología de lo que ocurrió en ese momento, aunque por supuesto que faltan muchísimos matices, tanto en la pequeña cronología como del material eh, del documental en cuestión de que estamos hablando acá. Eh, pero valdría recordar que en una fecha exacta como la es, como la fecha del 5, eh, como la tengo acá, el 5 de de A ver, el 5 de abril de 1971, antes que se hiciera esta confesión en público ante las cámaras del ICAI o el Departamento de Seguridad del Estado, como les queramos llamar, eh, ya Alberto Padilla había hecho una carta. O sea, esto se publicó en el boletín Informa Cultura, eh, que salió mucho después, pero sale fechada esta carta el 5 de abril. O sea, Alberto Padilla eh, expone al mundo desde Villamarista una carta donde él estaba implorando que se le dejase hablar, que se le dejase persuadir, que, que se le dejase informarle al mundo que era lo que estaba ocurriendo con él allá adentro, dentro de lo que es el cuartel general del Departamento de Seguridad del Estado. Entonces, eh, eh, es un calco, él realmente actuó eh, actuó lo que le dijeron que tenía que hacer. Yo no creo que en, en más ninguna, en, en ningún momento a él se le hubiese ocurrido tratar de burlar o de exorcizar un poco lo que había ocurrido ahí, porque Beto Padilla estaba a so pena de, no se sabe que, que, con qué lo habrán chantajeado en, dentro de seguridad del Estado. También fue un proceso que vivió eh, su pareja, su esposa en ese momento, Belti Cusamaleno. Y, y uno ve la similitud de la carta de esa carta del 5 de abril con lo que él dijo ese 27 de abril y entiende un poco la racionalidad. También lo puedo vivir porque en, en, en mi experiencia propia eh, vi el actuar de, de, de los interrogadores hacia mí, vi la manera en que ellos ejecutaban eh, el, 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 el sistema de, interrogamiento, de interrogatorios y, 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 y a mí me parecía que los interrogadores estaban actuando me parecía que estaban haciendo algo de película, yo me, me reía, ellos me, me, me decían, mira, esto no es un teatro, eh, por favor, acaba de entender de que tú estás en Villamarista, y esto no es un teatro, esto va en serio, porque a uno que vive en un mundo de, de, de diferente, en un mundo de, de libertades, eh, o conciencia de tener esa libertad de expresión, o interactuar con ella, con los amigos, con los activistas, con las personas que entienden en esas formas de una manera más expansiva, no le puede caer en la mente de que todo eso es real. Y, pero sí, sí es real, sí es real que, que haya un seguimiento desde los procesos de Moscú, desde los procesos de Praga, desde los procesos de Budapest, desde los procesos de Poznan en el 56, en el 68, después en Varsovia, a la realidad de que vivió Padilla en el año 71. Y no obstante a eso, la realidad que también se vive hoy, ¿no? Es complicado porque hablar del caso también es hablar sobre la historia de Cuba, ¿no? Sobre la, la incidencia de esa sociabilización del miedo. Y para mí es muy importante entender el caso Padilla porque fue directamente enfocado hacia los intelectuales, a lo, a, hacia, 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 de alguna manera, hacia los artistas, ¿no? Que, que es parte también eh, muy fuerte de, de, de mi investigación como, como artista plástico, como artista, como creador, y es poder entender el conflicto que hay entre los intelectuales y el poder entonces ahí estamos viendo en el suceso de Padilla, en el evento este nefasto eh, elementos de represión política, elementos de represión cultural elementos de memoria histórica también que también se está votando esto del archivo, de la coacción de la administración judicial de la legitimidad del sistema penitenciario de cosas que aún están muy vigentes hoy porque de los presos y presas de, eh, políticas y de conciencia, no sé si 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 el documental, por supuesto, el, el documentalista tiene una, un foco, ¿no? Pero para mí es ineludible el foco que hay hoy con la, con la situación que hay en Cuba, donde hay artistas y también intelectuales y, y presos políticos de conciencia. Entonces esta forma de represión social que se evidenció en ese momento, que además no fue un momento equidistante a, a nada, estaba sucediendo el Congreso Nacional de educación que después se transformó en un congreso de, de educación y cultura en el momento en que ocurre este escándalo de manera internacional y, y además eh, hubo un antecedente muy 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 cercano que no precisamente tiene que ser con la situación de, de Padilla ni los premios que hubieron eh, eh, anteriormente no eh, la situación de 68 sino también la situación de 68 de ese enero del 58 que se suele obviar bastante, se suele obviar la carta, la carta de, de autoinculpación y de arrepentimiento que hizo Aníbal Escalante en enero de 1968, un proceso que muchas personas lo ponen en marzo, pero en marzo básicamente se hicieron las conclusiones, eh, la Seguridad del Estado, Departamento de Seguridad del Estado y el Comité Central lo ponen en evidencia, ¿no? Pero, ¿por qué hablar de esto? Porque es muy cercano, muy cercano y muy cercana también la reacción, y es exactamente casi lo mismo el calco cuando Eberto Padilla, de, de Berto Padilla comparándolo con, con Aníbal Escalante. Eh, claro, hubo un proceso anterior que fue de 64, pero nunca terminaríamos aquí de hablar de Marcos Rodríguez. no Nunca tendrí, pues terminaríamos de hablar aquí de, de, de los procesos y las autoinculpaciones públicas, que son eh, algo muy, muy típico de, 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 del, del sistema soviético la sovietización en Cuba, y de estos dos individuos que además eran parte de alguna manera de la cultura o del espacio intelectual o del espacio político o del funcionariado intelectual en Cuba, uno como fue Aníbal Escalante y el otro como fue el propio Padilla. En el caso de Escalante fue diferente porque hubieron 43 imputados, entre ellos cuatro mujeres, y fue en octubre del 67 y concluyó en marzo con largas condenas hacia ellos, inclusive se comenta que hubieron hasta varios suicidios en propio Villamarista, ¿no? Pero qué hay aquí, ¿Por qué, ¿por qué comparo estas dos situaciones? Porque son muy similares las cartas, las cartas de arrepentimiento y al parecer ya hay como una especie de escuela, de forma de, de formación sobre cómo tú explicarle a, a la audiencia, al interlocutor el terror personal que te lleva a ti estar en un proceso de tortura psicológica y interrogatorio. Eh, constante sin, sin juicio. Eve Topadilla no, no sufrió ningún juicio a nivel que tampoco, no hubo ningún juicio, sencillamente fue una eh, recomendación, una eh, manera de llevarlo a él a, a, a arrepentirse de sus pecados, eh, de sus ideas ante su comunidad, ¿no? en este caso la comunidad de escritores. Y, y, y esa manera de inducir ese, ese terror. Es, es, ese espacio que, que existe ahí adentro de Villamerista es una de las cosas que yo creo que le es muy efectiva a la seguridad del Estado. No se expone a ella misma. Ella no necesita exponerse. Ella sencillamente utiliza eh, al agravado o, o, al, o al detenido, como dicen ellos, para que, para que eh, toda la suspicacia caiga sobre él. A mí me hicieron firmar varias cartas. Me hacían hacer varios informes de la misma manera. Y, y yo recordando lo que había pasado en todos estos casos, trataba de hacer algo similar, no tratando de irme por, 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 por otro, otras, otras cosas, no precisamente culpando a nadie ni, ni, ni esto, sino más, más bien como dándole colores a, a situaciones que ya existían y que ellos conocían previamente. Yo creo que se dieron cuenta al final y ya no me pedían más que no hiciera más ningún documento. Y me decían, tú le das mucha vuelta a, a, al asunto y no acabas de decirlo, por lo cual tú estás aquí, ¿no? ¿Quién te pagó? ¿Cuánto le pagas? ¿Cuánto dinero trajiste? ¿A quién se lo vas a dar? ¿Y qué acciones vas a promover? no ¿Qué acciones tienen aquí? Cosas como esas, repetidas así durante tres meses, ¿no? Eh, no sé, sí, yo, eh, yo, es...
0: No, pero... Eh, yo creo también que hay una cosa que, que hay que resaltar, ¿no? Primero, que es el, el primer eh, episodio que rompe con, con un, un sector de la intelectualidad izquierda que, que se había tornado y que había apoyado a, a, a la revolución cubana, ¿no? Desde Goitizolo, Sartre, Simón de Boguán, Margarita Duraz Vargas Llosa, Carlos Fuente, ¿no? Y que hay un momento ahí que, que marca el caso Padilla, esa ruptura. Esa ruptura con esa intelectualidad progresista. Algunos se mantienen fieles al régimen hasta sus últimos días, como va a ser Galeano, como va a ser García Márquez, el propio Corpásar. ¿no? Yo creo que, que es el momento, el punto tal vez álgido de esa polémica entre, entre la comunidad intelectual que ya tenía un primer momento con PM que se, uh -huh. que se va haciendo cada vez más, eh, más intensa como parte de las fuerzas revolucionarias como parte del conflicto que, que se vive con, en la Revolución Cubana, eh, porque por eso es una revolución, y, y llega un momento que, que se personaliza en, en el caso Padilla, sobre todo porque trasciende a la opinión internacional, y sobre todo pensando en un contexto donde no hay redes. O sea, eh, yo creo que, que a diferencia de otros procesos que, que hemos vivido en los últimos años, el, el tuyo mismo, ¿no? Eh, aquí lo, lo que trasciende es que es un momento que el mundo está mirando a Cuba sobre todo porque uh -huh. es un contexto donde los procesos políticos eh, están siendo dirigidos por gente, o sea, donde hay un efecto de la autocracia, Zucarno, eh, De Gaulle, y Cuba uh -huh. sigue siendo la novedad, ¿no? Y, y si lo traemos al presente, un poco para ibanarlo con, 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 con la segunda pregunta que te voy a hacer, y disculpa que, que no suelo hablar tanto, pero... Es un tema que me gusta porque soy historiador y lo disfruto. Y he disfrutado mucho este programa contigo, con Dean, con, con Fabio, que intentó hacer una periodización a riesgo porque es un contexto realmente muy rico, donde los matices están por, por todos lados. Y yo, eh, la última pregunta que te voy a hacer para después pasar al debate, porque creo que hay gente aquí que también va a querer hablar, intervenir, y aportar sus ideas. Eh, en tu condición de artista y, y de, y de preso, expreso de conciencia, ¿qué elementos no podemos dejar de tener en cuenta para analizar y para comprender la trama del caso Padilla?
6: Bueno, mira, el elemento que, que no se puede dejar de tener en cuenta y que tiene que ver también con esta periodización que se, se ha hecho es que ese es un momento en que el poder y en la figura de Fidel Castro y de Raúl Castro eh, y de Jamiro Valdés, que era ministro del Interior, en ese entonces, bueno, eh,
1: eh,
6: eh, Sergio del Valle también estaba oficiando con ministro de Interior. Eh, es, es el de la, la forma en que el, el poder cubano ya se institucionaliza con una política progresiva de represión sistemática hacia eh, los intelectuales. Yo creo que eso es lo que es diferente al año 61. Porque en el año 61 la, el, el concepto de diversionismo ideológico no existía. Es un concepto que yo estaba bastante indagando en, en, en los archivos de dónde se, se origina y al parecer tiene que ver con, con la República Democrática Alemana y, y, y los checos. Ya en el, en, yo hace poco encontré, hace apenas un, un mes encontré que en la República Democrática Alemana ya se estaba hablando del, del tema de diversionismo ideológico en un texto del año 64. Entonces, es interesante porque en Cuba no, había, eh, no se había, no hay una periodización de esto hasta el año 74. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí ya se institucionaliza, se, se, se empiezan a formar las, las estructuras ya ancladas en, de, en, en sólido de lo que es la represión eh, eh, cultural y la represión política eh, con, con bases ya judiciales. Precisamente en el año 71... Eh, momentos antes del de, de caso Padilla, si uno ve las publicaciones, se estaba hablando de la ley de la vagancia. ¿no? Entonces, eh, en el propio Congreso Nacional de Educación y Cultura, que es fundamental porque esto ocurre dentro del proceso, eh, de, de proceso de proceso Padilla, ocurre dentro del Congreso Nacional de Educación y Cultura, se está hablando ya de lo que son las modas extravagantes, de lo que está hablando, de, 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 de que no existieran dentro de, de, de la cultura ni dentro del de plantel educativo, eh, personas con, como ellos le llaman de generaciones eh, homosexuales y ese tipo de cosas entonces este tipo de, de debate se, se establece ya no como, como, como una cosa que se hace en una reunión como pasó en la biblioteca nacional, sino en algo que ya se establece del poder y que no debe ser hablado, no me interesa por qué es lo que tú me vas a decir, esto se establece así y ya, porque la sociedad ya se tiene que consolidar hacia eso no y yo creo que el paralelo con, con el día de hoy es ese cuando vemos las leyes Cómo están eh, construidas en Cuba, cómo están edificadas, donde no hay ningún tipo de flexibilización hacia ellas. Y esto crea un paralelo entre, esa, entre ese mismo momento, ¿no? Eh, eso es lo que permite que hoy existan tantos presos políticos y de conciencia. Eso es lo que permite que una persona como Luis Manuel Lotero esté en prisión y, y sí haya habido un juicio para eso. Y eso permite que inclusive puedan haber más, que, sea, que pueda haber, un, que, que, que el país se vuelva en una, eh, en una fábrica de miedo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que no se pudiera obviar, la, la, la forma en que la historia está indicando, la historia en ese momento, porque evidentemente no habíamos nacido ahí, te eh, está indicando de que aquí ya esto va en serio. Y eso es algo que también se vio cuando eh, se intentó, cuando se creó el decreto 349 y se trató de implementar, aunque nunca fue derogado, ¿no? Y yo creo que, que, que lo que plantea el caso Padilla es que la depresión en Cuba aún no se ha derogado, ¿no? Así, así lo veo, sencillamente.
0: Sí. sí, y sobre todo, Hanle, tú hablabas del Congreso de, eh, de Educación y Cultura. Y es muy importante porque ese congreso también, eh, en, en un principio, trata de, de robar ¿no? la influencia de cierta izquierda sobre eh, de la izquierda que tenía la Unión Soviética y marca una distensión, en un primer momento de distensión, eh, que, que después se soluciona y que se refuerza ¿no? con la sovietización de la sociedad y sobre todo con la llegada de los subsidios soviéticos. Es un contexto realmente muy interesante desde el punto de vista de la investigación histórica y desde y de
6: no, no, y Leo, mira, yo tengo una cita aquí que, que, que es bueno recordarla, ya, para terminar esta invención ya, donde, donde se instituye lo que es la censura, antes que esto dado sí, a volando en el aire. En ese discurso del 30 de abril, Fidel Castro dice, por cuestión de principios hay algunos libros de los que no se debe publicar ni un ejemplar, ni un capítulo, ni una página. Ya al decir esto, él está instituyendo de que, y, y es lo que también hay que ver, que no es un fenómeno social, no es un fenómeno de las masas revolucionarias, no es un, de, de las masas, de los obreros, de los campesinos. Es un fenómeno de, 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 un, de un sistema omnímodo, totalitario, vertical, instituido por, por Fidel Castro. Y, y hay que reconocerlo así, sin que se, eso sea
7: eh, un problema, ¿no?
0: Eh, realmente sí. y eh, Yo creo que, que el debate es, es sumamente complejo y, y rico en matices. Bueno, yo le paso la palabra a nuestros escuchas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, alguna intervención, eh, puede levantar la mano. Bueno, empezamos con Saily. Saily, buenas noches. Bienvenida al desvelo. Te escuchamos.
8: Hola Leo, ¿cómo estás? Hamlet Dean Odean y a todos los que están por acá. Un gusto estar contigo. Es eh, muy interesante todo lo que se ha comentado por acá perspectivas espectaculares, como siempre, no, Era, o sea, no se podría esperar menos <risa> de los invitados. Eh, yo simplemente quería dar mi opinión sobre, sobre este documental de, del caso Padilla y todo lo que ha venido a desenterrar, sobre todo a nivel personal, sobre todo para mí, eh, que recientemente tuve varios interrogatorios, bueno, en Cuba, tuve varios interrogatorios con la seguridad del Estado, y a mí, bueno, en primer lugar, a mí el, el, el documental del caso Padilla el ver todos los videos, porque bueno, me eché todos los videos que estaban en YouTube, que había compartido Jorge, no, no recuerdo el apellido. Ferrer. Todo. Ajá. Y entonces lo vi, lo vi casi, lo vi todo. Todo el material que había, todo lo vi. Y a mí me dejó, que yo, casi que a punto de, de, de una, o sea, me dio una profunda tristeza, más que nada, me dio mucha tristeza ver todo, o sea, ver cómo le hicieron a ese hombre. Me dio mucha tristeza mmm, ver cómo él intentaba o, o, o cuáles fueron los mecanismos que él entendió que eran posibles, que era posible usar para enfrentarse a todo lo que le estaban haciendo y para salir fuera de la cárcel, no libre, pero sí para no estar dentro de la cárcel en Cuba. Pero también me llamó la atención eh, cómo las herramientas, o sea, cómo las estrategias de la seguridad del Estado, siguen siendo casi que las mismas. A mí me recordó, o sea, recordé mucho cuando todo esto que, que dice Padilla, de que él descubrió en seguridad del Estado que él era un, eh, un frustrado, que él lo que tenía era, era como que frustración, no, no era frustración, como que era un, un, una persona llena de odio, una persona llena de rencor y todo aquello. Y es exactamente esas cosas, las mismas que me decían a mí en los interrogatorios con la seguridad del Estado me decían, porque te estás convirtiendo en una persona llena de odio, te estás convirtiendo en una persona llena de rencor, te estás convirtiendo en una persona llena de frustración. Ahora no recuerdo exactamente la, la palabra, pero, pero hay una palabra que a mí me resonó tanto, 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 tanto. Y mientras eso me da tristeza, pues a mí me, me alegra también que esas cosas se sepan y me alegra también que estas cosas se comenten, porque... Esto podría darle muchas, eh, podría darle tal vez una ruta a seguir, conocer esto, conocer cómo reaccionar a esto, conocer que sigue siendo parte de su estrategia para que tú pares de hacer activismo en Cuba, para estas nuevas generaciones de activismo que estamos teniendo, de la cual yo fui parte de, y, y que sigo, creo que sigo siendo parte, pero ahora desde el exilio y las que vienen también absolutamente. Una vez nosotros en Amarillo y Med hicimos un Space eh, de cara al 15 de noviembre eh, que hablaba, donde hablábamos sobre cómo, cómo entrarle a una situación con la seguridad del Estado, cómo entrarle a un interrogatorio. Y creo que este tipo de cosas se, se deben divulgar más. O sea, se deben divulgar más la, las estrategias, se debe conocer más, desenmascarar más cada una de las cosas que ellos hacen, que ellos hacen cómo te, te intentan hacer sentir mal. Y no solamente para victimizarse y seguir visibilizando estas cosas, sino también para que esta gente le, le tenga... No sé, no diría que, que menos miedo, sino pero, pero que entiendan, que estén más preparados, porque los interrogatorios no van a cesar hasta que no se acabe el totalitarismo en Cuba, hasta que ese eh, mecanismo diabólico, que es la, la seguridad del Estado cubano, no se disuelva y, y ojalá y fuera pronto. Pero van a, seguir, van a seguir existiendo. Y a veces, y yo recuerdo como a veces, yo, yo misma me cuestionaba las cosas que ellos me decían. Las cosas que ellos me decían en los interrogatorios, las eh, las cosas que, que, que me decían que me estaban pasando y que se yo yo misma en mi casa sola, yo me las cuestionaba yo decía, señores, ¿será verdad? Bueno, como mismo hoy me cuestiona cada rato si es verdad que yo soy el cambio de fraude. Pero, y, y, y eso a mí me parece fundamental y eso es una de las cosas que, que a mí me gustaría sacar de este documental sobre el caso Padilla, la posibilidad que nos da de decirle a, a la gente nueva que está haciendo activismo, a la gente nueva que va a seguir saliendo, porque el activismo, hacer activismo por los derechos humanos en Cuba es ya inevitable, pues cómo funciona un interrogatorio de la seguridad del Estado y cómo estar preparado ahí, cómo estar eh, preparado para enfrentarse a, a ese tipo de represión que es tan terrible mientras eh, logramos la libertad para el pueblo cubano. Gracias, Leo.
0: Gracias a Hay una historia muy interesante eh antes de pasarle la, la palabra a Fernando, de Milada Járokova. Milada es una diputada eh, húngara que, que vive la llegada del Estado totalitario y su historia ha sido llevada al cine. Creo que la película eh, yo la usé alguna vez en clase y es realmente eh, nos demuestra la historia de Milada como, eh, y, y permite que la ciudadanía vea cómo los mecanismos son de larga data, o sea que es algo que está en la naturaleza del, del totalitarismo de, de matriz comunista, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, que hay que tener muchas veces en cuenta, que lo refuerza para, el caso Padilla, pero lo refuerza tantas otras películas que se han acercado y, y otros tantos productos de investigación que se han acercado a, al fenómeno, ¿no? Yo le paso entonces la palabra a Ulises Padrón, después a Fernando Almeida, después de Fernando Tania.
3: Ulises, buenas noches y bienvenido a Despero, te escuchamos.
0: Ulises, abre el micrófono.
4: Buenas noches.
2: Agradecerle a Ulises y a Juan por, por la participación. Yo, tengo, yo estaba pensando, eh, cuando Luis hablaba y cuando hablaba tú también, en toda la producción... Eh, digamos, estética, porque no solamente la puedo remitir a la narrativa, a a la literatura, eh, que ha producido, eh, es decir, que se ha generado a partir de, del caso Padilla, ¿no? Y, y específicamente de esas eh, interrelaciones de la seguridad del Estado con los artistas eh, que tiene digamos como una que ha creado como esa como casi como una red densa para poder entender este proceso y paradójicamente el gran silencio que hay en torno a, a procesos como este dentro de la sociedad cubana es decir a veces estamos frente a un fenómeno que es totalmente indiferente sí que no que no que no no sabemos de ellos eh, no más que aquellos que están dentro del sistema de la cultura o que, están, o que son como iniciados en determinados temas. Fuera de eso no se sabe. Y, eh, y me causa como, como esa, esa paradoja, es decir, ¿cómo es posible esa eh, asimetría entre esa producción? Pienso sobre todo en todo lo que se ha generado en la literatura. Por ejemplo... Eh, Eliseo Alberto, Enrique, Rico, Enrique de Rico que sacó un libro no hace muchos años sobre el compañero que me atiende, encima si no recuerdo, eh, el mismo joven Edward que falleció recientemente, eh, y su libro, en fin, hay mucho, mucho, mucho por ahí. Y en cambio, a nivel social, eh, un fenómeno como este sigue siendo un tema para una élite específica, ¿no? que eh, tiene acceso a esa, a esa información que de otro modo eh, es imposible acceder y tiene que ver precisamente con esa, con esa maquinaria de la que hablaba siempre ah, no de de en breve de, esas, de, esas, eh, de esos mecanismos para eh, silenciar y llegar hasta un momento hasta que se olvide completamente gracias
0: gracias a ti Ulises Fernando te paso la palabra
4: bueno Buenas noches y bueno, me ha encantado de, de estar en un espacio y escuchar a, a personas como los ponentes que tenemos acá. Mi mayor respeto. A ver, para mí toda esta polémica que se armó con el caso Padilla me pareció un poco llover sobre suelo mojado y con más relevancia para, para reconstruir o tal vez reafirmar lo que ya se entendía de, del pasado cubano. Si sí, existió algo como un proceso revolucionario, para mí el caso Padilla, eh, creo que los últimos años, del 68 al 71, ya fueron ya el, la decapitación y el caso Padilla fue uno de, estos, uno de estos puntos de inflexión en que, si para aquellos que amaban el, la idea de la revolución, bueno, ahí se acabó completamente. Y lo que también expresa, desde el punto de vista le, eh, legal, eh, el caso Padilla es todo el proceso durante... Eh, una década, desde el inicio de la revolución, de poco a poco de disolución material de todas las instituciones del Estado de Derecho que existían en Cuba y que estaban paralizadas por el efecto batista, que existían, existían lo que estaban paralizadas de facto por una imposición militar. Eh, se fue disolviendo poco a poco todas las estructuras materiales a través de purgas, eh, persecuciones, encarcelamientos y, ojo, eh, asesinatos. Yo sé que quien cree para Padilla y bueno, Padilla, el cobarde que, bueno, hay que ver porque la seguridad de Estado aprendió, aprendió y puso en práctica algo que no inventó ella y si no, vayan a los eh, a esos juicios que se efectuaban en la Unión Soviética donde era famoso el nombre Pichinsky porque ese departamento de la Fiscalía de la Unión Soviética y de la Seguridad de la Unión Soviética tenía la capacidad de lograr las confesiones más locas más impresionantes de me da culpa de ven a matarme. Y hay que entender también el contexto porque nos va a tomar un poco de diferencia de, de lo que estamos viviendo hoy. El aparato sigue siendo el mismo, eh, pero hay una diferencia. La primera década de la revolución hasta los 70 son, eh, es un hombre violento, fuerte, viril y vencedor. O sea, tiene la fuerza de la victoria, mata ha matado. Si uno le logra sacar de, del Estado, si uno logra la, sacar del Estado de enajenación a cualquier persona que trabaje para el, para el Estado cubano, incluso trabaja para el gobierno, y logra cogerle un momento de confesión, te va a hablar de que se sabía entre, entre casas y casas los asesinatos en masa que hacía, eh, que hacía el, 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 el castrismo, ya antes de ser castrismo prácticamente. De que hacía el ejército rebelde, sin juicio, sin estado de derecho, a través de torturas, a través de ejecuciones sumarias. O se hablaba de que existía, ¿no? Una lucha contra bandidos, sino una, prácticamente una guerra civil y que eso era a muerte y asesinato, a expulsión y violencia. Era violencia por todos lados, salvo que te salvaba el espíritu de ser revolucionario. Y en el momento en que dejabas de ser revolucionario para alguna institución en la cual ya se fueron colando los pesepistas y convenientemente fue colonizando el pensamiento de la dirección de Fidel Castro pues bueno, tú no lo ibas a contar y Padilla es víctima de eso y ahí se ve la diferencia de cómo alguien es capaz de resistir todavía porque vean toda la cantidad de interrogatorios en la última instancia el interrogatorio quiere que hagas eso que trabajes para la seguridad o que trabajes para el sistema o que hagas un mea culpa o si puedes hagas los tres hagas un mea culpa eh, hay que ver que Padilla eh, sacrificó lo que era él mismo, sacrificó su subjetividad, su existencia para sobrevivir en su cuerpo. Eso lo hacen muchos y es, el impacto fue tan grande que yo creo que eh, metió a Cuba en un parnazo por, por 20 años y todavía hay generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos que viven en ese parnazo porque aprendieron la lección. Eh, si eres tú con mucha fuerza, eh, pues te desaparecen el tú o te desapareces con el tú. Así que es mejor no ser nada. Ser la masa y orbitar y sobrevivir. Y los que no lo hicieron pagaban el precio. Y ahora estamos prácticamente en el mismo sistema. Es el mismo sistema, solo que con Fer, las leyes que vinieron de ideas la práctica. La eh, termino ya, entonces.
0: No, gracias, eh, Fer. Eh, yo... Eh... Hay otra idea que, que tú decías y sobre todo es el tema de los juicios sumarios. El historiador español Ignacio Uría en su biografía sobre Enrique Pérez Herantes habla que una de las cosas que, que marca el viraje del arzobispo que tanto había apoyado y que le había salvado la vida de Lucía Fidel Castro es cuando comienzan los juicios sin el debido proceso. Es algo que hay que, que quisiera puntualizar. Tania, te toca el turno de palabra.
9: Hola, ¿se me escucha?
0: Sí, se te escucha. Buenas noches.
9: Bueno, buenas noches para ustedes, buenos días para nosotros. Eh, primero que nada, muchas gracias a Diane, que es un viejo colaborador de Instar, eh, y, a, y, a, y a Hamlet por, por su conocimiento de ambos, su, su, su pensamiento que han compartido con nosotros. Yo tengo dos anotaciones puntuales de cosas que se han hablado. Y en realidad tengo una pregunta para los dos. La, las anotaciones puntuales es que la frase que, y que Hamlet me rectifica, que tiene memoria de, una memoria espectacular, eh, creo que la frase que se dijo fue dentro de la revolución todo y fuera de la revolución ningún derecho. La gente vulgarmente dice fuera de la revolución nada. Yo creo que es importante recuperar eh, que dice ningún derecho, porque eso ya te está diciendo es esa época, que ellos iban a resolver los problemas a través de la ley. Y yo creo que eso fue lo que le dio quizás eh, el matiz ese temeroso a tanta gente de decir, bueno, si van a cambiar las leyes para forzarlo a uno a estar en este régimen eh, de censura, pues yo creo que tenía eh, un matiz importante, porque también la censura de Cuba ha ido evolucionando, o sea, la censura en Cuba fue de, de ser algo que tú apreciabas y sabías dónde estaba la línea, a entonces irse metiendo con, con las leyes a llegar a un momento tan ridículo como el de ahora, donde a ti te pueden detener porque ellos se imaginan que quizás mañana, a lo mejor, vas a tener una idea de hacer una acción, ¿no? Eh, que es eh, la prisión preventiva, que también se usa con los artistas. Eh, y su arte. Pero bueno, la, la otra cosa puntual es que en los interrogatorios, oyendo hablar a Saile, es ciertamente lo que ellos quieren más que nada. El objetivo principal de la seguridad del Estado es buscar cuál es el punto, cuánto te puedes avergonzar de ti mismo, para que entonces sí le puedas hacer el trabajo a ellos ellos, eh, lo mismo te pueden sacar eh, cosas comprometedoras, como le hicieron a Luis Manuel de su intimidad eh, que te pueden buscar algo que a ti te, algo que hayas hecho mal en tu vida, o que aunque no sea algo malo, a ti personalmente te parezca es algo que no existes bien es decir, que hay que evitar eh, la idea de, de dejarlos que lo avergüencen a uno eh, bueno, esos son los dos detalles, ahora la pregunta que me hizo a mí yo no he visto el documental, yo no he visto la obra de Pavel, pero eh, lo que he escuchado es que ha sido eh, exitosa en cuanto a darle una conciencia a aquellas personas que no son cubanas de que Cuba existe una dictadura y las cosas están pasando. Entonces, dado si esto es así, esto respondería a una manera de actuar de nosotros los activistas que estamos todo el tiempo educando, mostrando, eh, debatiendo, ¿sabes? rompiéndole mitos a, lo, a los que todavía están apoyando eh, la dictadura en Cuba. Entonces me, me trajo una pregunta, este, toda esta discusión. ¿Quién va a tener derecho mañana o hoy a hacer esa historia de la que hablaba Bianca, que es una historia que la estamos haciendo nosotros, es una historia que no es la historia que ellos quieren que se, que se escuche. Porque también escuché varios conceptos de, o mm, sea, más, eh, más allá de la parte financiera, de, de la parte del de dinero y de, y de monetizar, me interesa saber cómo eh. ustedes ven esta posible ya sea a través del uso de los documentos, de los archivos, de las memorias, de las cosas que hemos vivido, ¿quién va a tener derecho a hacer esa historia? ¿A construir esa historia? ¿Y en qué lenguaje ustedes ven que se pueda construir?
0: Dean, Hanley, nos escuchamos.
3: Sí, puedo empezar yo? Eh, yo. Yo creo que la memoria en democracia se hace entre todos. Eh, y si nosotros lo que estamos aspirando en Cuba es a, que, a precisamente quebrar ese verticalismo, esa, esa lógica autoritaria que desde arriba nos impone una manera de leer los hechos de, de entender los argumentos de, de producir lo histórico a partir de, de, de la idea de que hay que legitimar una corriente dentro de los acontecimientos eh, tenemos que empezar a entender que dentro de ese digamos, dentro de esa polifonía tiene que haber otras cosa, y yo creo que eso es algo, por ejemplo, eso es algo de lo, de, de lo que incluso el, el, el propio proceso de de, 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 o sea, de autolegitimación del régimen cubano, sobre todo a partir de los años 90, se dio cuenta y entonces empezó a tratar de introducir voces. O sea, eso está pasando todo el tiempo desde hace mucho, mucho rato. O sea, de, de repente se aparece Ambrosio Forné eh, reclamando a los escritores de la diáspora y rescata a los que son menos hirientes para el régimen. Y por último, en los años 2000, bueno, aparecen estudiosos que mmm, ya se atreven incluso a llegar hasta Cabrera Infante. Pero, pero ahí hay muchas voces que siguen absolutamente fuera. O sea, yo, yo viví, por ejemplo, en los años 2000, lo que fue sacar de los archivos del cine de Nicolás Guillén Landrián. Pero el cine de Nicolás Guillén Landrián se sacó sin su historia oscura. Se sacaron películas magníficas, películas extraordinarias, y la lógica de, 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 que nosotros exigíamos de, bueno, ¿y ¿qué pasó? ¿Por qué esconden esto? Casi siempre se iban a lo personal, lo que siempre pasa en Cuba, ¿no? No, es que este tipo era problemático, este tipo fumaba marihuana, este tipo eh, se volvió loco. Bueno, pero ¿por qué se volvió loco? Y cuando uno excava, eh, uno descubre que Nicolás Guillermo no solamente era un artista iluminado y un tipo, sí, ciertamente desajustado en cualquier tipo de realidad, en cualquiera. Fue un desajustado en Cuba, fue un desajustado en el exilio, eh, pero, pero fue un perseguido político en Cuba. En el exilio, bueno, en, eh, alguna gente no lo entendió del todo por diversas razones, pero, pero, en, pero en esencia fue un perseguido político, fue un tipo que estuvo preso eh, y que recibió electrochocs. Eh, y, y todo ese trabajo de rescatar la voz que le había sido negada a Nicolás Guillén Andrián, no solamente lo hicimos a través de su película lo hicimos a través de reconstruir eso. O sea, esa vida que le, que le obligaron a vivir a Nicolás Guillén Andrián desde el momento en punto en que se convirtió en, en una persona no grata, primero en el ICAIC y después, y después en Cuba. O sea, pasó por la sala Carbó vivió una serie de situaciones enormes. Ahora, de hecho, hay un, hay, un, hay un documental en Cuba que se ha atrevido a tocar eso, el documental que acaba de hacer eh, Darana sobre, sobre la historia de Nicolásito, que va más sobre, sobre el hombre que sobre su cine. Entonces, todo eso, todo eso yo, yo creo que es un proceso de, de producción de voces que tenemos que hacer yo creo que se está haciendo todo el tiempo todo el tiempo está apareciendo de hecho ahora, ahora, mismo, ahora mismo yo creo que ayer o sea, esta misma semana, estas mis últimas dos semanas hemos vivido eso mismo o sea, eh, con el equipo Cuba el clásico y la pelota es enormemente cultural en Cuba eh, se han tratado de, de, de borrar todos los procesos de, 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 de criminalización que ha habido con, con la gente que, que, que lo mismo ha abandonado delegaciones y a eso se les califica como deceptores, que, que a quienes han decidido por su cuenta que ellos quieren ser profesionales y han abandonado el país de las maneras que han encontrado. Bueno, ahora resulta que ese es el Cuba de todos, ese es el, ese es el equipo Cuba que representa al pueblo, ese es el Team Aceri. O sea, hay un proceso de toma y daca constante entre ese eje legitimador que, que reclama para sí el poder autoritario en Cuba y los sujetos, que, de, digamos, los sujetos civiles, digamos, que estamos alrededor de eso. Somos invitados a sumarnos a esa fiesta, a aplaudir esa cosa, ese engendro que nos quieren vender, eh, porque, entre otras cosas, ese engendro, es, esa, esa, ese tipo de narrativa reclama una cosa que es consustancial y que Ulises mencionaba al, al, al totalitarismo, que es que el totalitarismo es una maquinaria de producción de olvido. Por eso, eso, eso lo decía Jorge Ferrer hace un tiempo en un, en un, en un debate que, que precisamente sobre la película Giroud, otra vez, mira qué rico ha sido el que apareciera esta película. Eh, Jorge Ferrer lo decía, o sea, y, y yo recuerdo a Jorge Semprún. Jorge Semprún como sobreviviente a los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, y, y uno de los, digamos, de los autores fundamentales para lo que hoy se conoce como la corriente de los memory studies o de los estudios de la memoria, decía que una de las cuestiones fundamentales del, del superviviente al holocausto había sido que el acto de recordar era algo que te tenías que imponer, era algo que, 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 que se volvía no una necesidad de evocar, de, 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 de construir la memoria para trasladársela a alguien, sino que era una necesidad. Y hoy en día en los estudios de la memoria se habla mucho, precisamente en esa corriente académica se habla mucho de la necesidad de producir memoria eh, como una obligación, como algo que te impone. Porque muchas veces esas memorias son memorias... De, de actos desagradables hemos sido detenidos hemos sido reprimidos hemos sido interrogados hemos sido tratados de, de, se, se ha tratado de rebajar no, nuestro amor propio eh, incluso eh, de, desde la propiedad desde el propio mecanismo de la neolengua castrista la idea de, de autocalificarnos como, como gusanos vendepatrias traidores no cubanos todo, toda la, la, la cadena de, o sea toda la jerga que ha venido detrás de ese proceso de, 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 de aplastamiento de subjetividades entonces ese trabajo, ese trabajo de producir la memoria es un trabajo que tiene que ser, yo creo que tiene que ser polifónico y yo creo que tiene que ser, eh, hay que tratar de hacerlo lo más horizontal posible para que estén todas las voces, todas las voces representadas ahí y no las voces de eh, aquel que siempre se queda con, digamos, con, con, con el mando sobre cuáles son los recorridos de la historia oficial.
0: Gracias, Tea. Han, te paso la palabra. Veo sí, que es Jorge, muy interesante. Que, detrás de Handle, sí. eh, le doy la palabra a Jorge.
6: Eh, yo creo que pudiera durar tres horas esto, ¿no? <risa> eh, Pero sabes que es eh, el que... de las 12. Sí, sí. Bueno, a mí me parece que es muy interesante lo que están apuntando cada, cada uno aquí y las preguntas que hace Tania, las ideas que también dio Saíl y lo que decía Diane ahora. Es muy interesante eh, porque yo recordaba mucho todos los testimonios que he leído y que algunos que he conocido que vivieron cuando estaba yo en Villamarista y yo recordé mucho el testimonio de, precisamente de, de Berto Padilla también el de Seinato Arena también el de tantas gente que han pasado por ese mismo lugar y que se acercan bastante a uno en la condición de creador eh, a mí, por ejemplo les voy a poner un caso específico a mí se me prohibió eh, sin embargo a otros que estaban detenidos ahí encarcelados conmigo Tenían acceso a literatura, tenían acceso a lápices y ese tipo de cosas. A mí se me prohibió hoja, literatura y un lápiz. Yo le preguntaba al a los interrogadores de por qué a mí no me daban esto. Y ellos me decían, porque, porque tú no estás aquí para, para, para recordar y para entretenerte. Tú estás aquí para que nos hables de los hechos. Y el gesto este obligado de recortar, ¿no? Eso es algo que es una tarea que se nos impone a todos nosotros los cubanos cuando vivimos en un régimen donde el despotismo alcanza estos niveles y donde tenemos que construir una forma cultural de, de, de expresar mediante la literatura la, la creación. Es un hecho en sí de resistencia. La memoria es el debate fundamental de un creador, la experiencia de esa memoria. Y, y, y eso, te, eso es algo que, que pasa dentro de... de de una situación como esta. Con respecto a lo que decía Sairi sobre que hay alguna especie de manual sobre eh, cómo enfrentarse a la seguridad del Estado, yo, yo les pudiera decir a ustedes, en mi caso específico, y créanme, yo pasé más tiempo que Padilla eh, en Villamarista que una de las cosas que te hace a ti caer en la realidad de que está ocurriendo es de que tú tienes que tener siempre la intuición de que te están filmando. Nunca, por favor, olvides de que no te están filmando. Ellos intentan hacerte ver de que la vida ocurre normal y que estas conversaciones no lo son así, pero sí están siendo filmadas, sí están siendo grabadas y el más mínimo error que tú cometas va a ser en contra tuya tu vida. Ese es el único mecanismo de sobrevivencia que yo al menos pude articular allá adentro, porque me recorté de todos los procesos con que se hicieron en Cuba y volviendo a esto y volviendo también a lo que dice Tania sobre el derecho a la memoria sobre el derecho al archivo todos, la ciudadanía en general es la que tiene derecho a ese archivo porque, no, porque eso es un archivo del pueblo eso es un, derecho, un archivo ciudadano debería existir una biblioteca donde es, se, se tenga acceso a esas cosas como la biblioteca hoy de, de la Stasi aquí o, o, la, o de la Instituto de Narodowa de Naradova en, en, en Varsovia eh, deberían existir esas formas de poder concurrir a una experiencia pública, que es el horror, que es el horror mediante la represión política. Y lo que decía Tania con respecto a, a, al concepto de Fidel es algo que, que yo creo que ha apuntado muchas veces Julio Antonio y, y Eloy, y cuando hablan sobre lo que es el derecho que no puede haber ningún derecho sobre otro, pero Fidel Castro insistía de que sí, de que había un derecho superior, que es el derecho a existir de la revolución, y es como lo dicen palabras intelectuales, con la revolución todo, y contra ella nada, porque no puede existir ningún derecho contra la revolución, que fue el derecho a existir, y eso, es, eso debería desaparecer ya, porque es que, 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 que ¿cómo podemos hablar de, 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 de la misma manera que pudiera decir el, el derecho a, a que exista la, no sé... La, el amor libre, ¿no? Eso es una extracción. Y basada en esa extracción, eh, se hizo una república penitenciaria, una república eh, punitiva completamente. Eh, no sé, estoy pensando mucho, porque es que este, el, el debate se pudiera hacer muy complejo, porque el, el caso de la memoria en Cuba es, eh, ha sido devastado completamente por un régimen que intenta poner su sola narrativa o sus narrativas, las que sean, pero que, que las narrativas no son del Estado, son de la ciudadanía. Y ella debería articularla mediante la libre expresión. Y aquí vamos de nuevo a lo mismo que, se, que, que, que empezó a ocurrir en los años 60 eh, con el debate de pasión de Urbino, y es el derecho a la libertad de expresión. Que, que está completamente fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que Cuba es signataria de ella. Entonces, mientras esto no ocurra y mientras se ponga un, que la revolución debe existir sobre el derecho a la libertad de expresión, o sobre los derechos ciudadanos o sobre los derechos civiles de uno, entonces nunca terminaremos este ciclo nefasto donde seguirán produciéndose padillas tras padillas. No solamente será yo, no solamente será Michael Castillo, Michael Sorbo, no solamente será Garlobo ahora, o Zulmira, o no solamente será Luzmano Lotero. si sí, seguirán, seguirán, y cada vez con condenas más extensas. Y yo pienso que también eso es una de las deficiencias del trabajo. Por supuesto que el trabajo no lo puedo abarcar todo, del, del material de, de Pavel Giró, pero... Que apuntar sobre una realidad que hoy cada vez pesa más que la de 1971 pesa muchísimo más porque el mundo también ha cambiado, se ha girado hacia entender los derechos fundamentales y los derechos civiles de una manera mucho más expansiva como no lo era en el 71 porque no existían ni siquiera el, los acuerdos de, de, de Oslo, lo que, de Helsinki que fueron de 77
0: eh, en fin ya me voy a perder bien, un poco en la historia todo el bloque del este Existía todo el bloque del sí. este, que, que era el centro emisor de todo esto que, que se instauró en Cuba en gran, en gran medida, ¿no? Esta,
6: Pero es esta increíble que una izquierda, una, que un movimiento de izquierda, un movimiento progresista hoy, que hoy se ha desdibujado completamente el, el Estado cubano, el gobierno cubano, en su significación del Partido Comunista, insista con esas propias tácticas. Yo se lo decía a esta gente, yo no puedo creer que ustedes quieran obligarme un proceso de praga. No, ellos no sé, ¿a qué te refieres? me decía, a, lo, a la situación de Padilla yo no creo, porque es que yo hice muchísimos informes, que yo no sé si algún día lo sacarán o algo así es que yo, pero
0: yo, eh, a mí me sucedía en mis interrogatorios que, que, que me decían, yo les sentía la cara como que se quedaban botados, yo a veces un poco, decía hay que estudiar el día antes, no porque a veces también pensamos que eso tienen gente muy formada, eso es una realidad, pero tienen Gente que, que está ahí porque fue lo que le, lo que le tocó ¿no? ese día. O sea, hay, hay de todo en la viña de la seguridad.
9: Eh,
0: <risa> yo creo también que hay eh, un tema que es en un futuro crear instituciones de preservación de la memoria. De, yo hace unos días estaba escribiendo para Cuba Próxima sobre, me pedían sobre, sobre el tema de educación superior. Y yo creo que es necesario pensar en... en crear espacios en las universidades para que, que se preserve y para que se puedan impulsar investigaciones en este sentido. Eh, le paso la palabra a Jorge, Jorge no lo veo, parece que salió del chat, no, qué pena. Eh, de DKS, le paso la palabra, buenas noches, le pido que se presente, después Julito y después Marta. Por favor, estamos en la segunda hora. Les pido concisión en las ideas para que puedan hablar todos y, y ganar en, en el debate. Sí, hola. Eh, yo no vine para, para participar, eh, simplemente para, para escuchar. Es una temática muy, muy interesante. De hecho, ya escuché. Se había levantado la mano, le había visto levantar la mano, por eso. Fue ah, levanté la para... mano. Pues habrá sido sin querer. Discúlpame. Al, no sigo, no, no. sigo escuchando a no, 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 no. los demás. Gracias. Eh, Julito, tienes la palabra y
10: después de Julito, Marta eh, Hola, buenas noches eh, hola. a todos los que nos escuchan, en primer lugar gracias a Dian a, a Luis y a, a Hanlet por, por lo que por lo que han expuesto, fueron los panelistas invitados y también eh, agradecer eh, a todo el que ha comentado a Ulises, a, a Tania y a Saíli por, eh, porque, como bien dice Luis eh, una de las cosas más trascendentes que tiene eh, que ha tenido el tema de poner el caso Padilla en el candelero una vez más es que es un debate que a día de hoy todavía está vivo, porque es un debate que implica cosas hasta el presente <coughs> perdón Simplemente quería hacer un comentario a raíz de un tema que, que, al que han llegado eh, la mayoría de los que han intervenido hoy, que es el tema de la importancia de, de la memoria, la memoria coherente, la memoria anclada, por supuesto, en, en la historia, en los documentos disponibles, en la, en la microhistoria, como tú decías, Leo, porque eh, sucede algo. El comentario lo quiero hacer a partir de una, una anécdota eh, específica. Quienes, eh, quienes vivieron, estudiaron en la universidad entre aproximadamente eh, los primeros años de los 2000, entre el 2003-2005, comenzando sus carreras o estando cerca del eh, de cómo se llama de la de la docencia o como sea, hasta, hasta más o menos año 2010, 11, 12, eh, tal vez no me dejarán mentir, pero yo personalmente que estudié en esos años, eh, puedo dar fe de que, por ejemplo, algo sucedió a raíz de que se pusiera en el candelero el tema eh, de discusión alrededor de la herrita eh, la de los emails, el quinquenio de origen, etcétera, etcétera. Me imagino que todos saben de qué se habla. En esos. En esos momentos eh, se, se potenció bastante desde la Facultad de Artes y Letras, al menos lo que a mí me, me tocó vivir en, en clases, incluso en comentarios de pasillos con los profesores. Eh, se comentó bastante que, por ejemplo, un intelectual como Jesús Díaz, era absolutamente un demonio y una persona a la que no se le debía dar crédito porque era una persona que había creado la revista Encuentro, como muchos saben, estamos hablando de los años en que la revista Encuentro estaba eh, en, en el centro del debate y del prestigio eh, de la discusión cultural en Cuba, y el argumento que más esgrimían era que este hombre había sido un, un extremista total, que había sido un hombre que había eh, cometido acto de censurar a otros y de difamar a otros desde, desde su condición de intelectual. Todo, y todo esto eh, contrastaba mucho con, con el mérito que se le podía ver al propio Jesús por el simple hecho de haber fundado una revista como Encuentro de la Cultura Cubana. Yo creo que el consenso es bastante generalizado en torno a que es uno de los sucesos más trascendentes de la, de la cultura cubana de al menos los últimos 50 años. Digo esto porque cuando... Cuando esto sucede eh, y una persona es joven y tiene inquietudes intelectuales, puede, eh, eh, puede no saber hacia dónde, eh, hacia dónde dirigirse. En, estamos hablando de que en aquellos años no había disponibilidad de información como la hay ahora. Yo personalmente eh, no sabía exactamente qué pensar y me ha tomado muchos años hacerme un mapa de lo que es Jesús día hasta el día de hoy. Y lo digo precisamente porque... Eh, a raíz precisamente del debate que ha generado el caso Padilla, yo personalmente me interesaba en un suceso como lo que sucedió con las ediciones del Puente, tal vez algunos han tenido el Carlos Aguilera en Incubadora ha, ha compartido bastante información en torno testimonios de varias de las personas implicadas con este con este con este suceso y eh, se puede ver claramente cómo eh, Jesús Díaz fue Parte bastante, eh, bastante agresiva en lo que llevó a, a que las ediciones del puente se eh, terminaran cesando y terminaran siendo censuradas por el aparato cultural. Específicamente me refiero al momento en que Fidel Castro en la Plaza Cadena eh, estaba hablando de varios sucesos culturales y cómo Jesús Díaz le pregunta a Fidel: ¿Qué va a pasar con el puente? Y Fidel dice: Ese puente lo vuelo yo. Eh, lo digo porque esto no es, un, eh, no es un elemento que a mí me parezca suficiente como para desacreditar a Jesús Díaz, ni mucho menos. Simplemente para pensar en cómo eh, específicamente Jesús Díaz, que era un talento intelectual de primer orden, sucumbió en algún momento de su vida a cierta injusticia a la que sucumbieron muchos intelectuantes, intelectuales perdón, marxistas eh, de... Aquella época estoy refiriéndome específicamente a los años 50, 60 y 70. La memoria, de la manera en que la estamos practicando ahora mismo, que es bastante eh, colectiva e interactiva, y eso va desde el documental que ha hecho Baba Girot hasta, hasta este foro, ahora mismo, en que hemos podido hablar, ayuda a arrojar luz sobre los hechos y cuando se arroja luz sobre los hechos solamente queda que cada cual eh, se forma un criterio a partir de lo que hay. Porque efectivamente eh, se ha hablado de eso hoy bastante. La hegemonía que ha tenido el sistema por tantos años sobre cómo se discursa, sobre cómo se cuenta la historia de, de estos 64 años fue eh, inapelable eh, por mucho tiempo. Y hoy por hoy, por fortuna, ya eso no es así gracias a que eh, existen desde documentales como el que acaba de ser Pablo giro hasta foros como estos en que podemos discutir desde todos los puntos de vista posibles eh, la emisión de contenido a la luz de los sucesos del día de hoy.
0: Gracias Julito. Marta, te voy a pedir permiso porque quisiera que darle la palabra a Jorge que, que ha estado también muy activo y claro. también la socialización de de los materiales, de, del caso Padilla. Yo es algo que, que aprecio mucho, el, el gesto, sobre todo con, en este mundo donde cada vez la apertura al conocimiento y a una ciencia social abierta es definitiva para entender no solo Cuba, sino para entender también el contexto regional. Gracias, Jorge, y bienvenido al desvelo.
7: Sí, entiendo que ese Jorge soy yo. ¿Tú? ¿Sí? ¿Y me escuchan?
0: Sí, se te escucha perfecto.
7: Ok, ok, estupendo. Oye, no, no, es, es, es interesantísimo lo que está pasando. Yo comentaba el otro día eh, en otro de estos foros que, que la el descubrimiento, eh, digamos, de que la querella por la memoria en Cuba eh, está vivísimo, se lo debemos sin duda a esto que ha pasado con el documental de Pavel, de Pavel Giroux. De, yo pedía y pido también eh, que no convirtamos esa querella por la memoria en el nuevo caramelito, en la nueva chambelona, ¿verdad?, que la MER, eh, y con la que, que entretenernos. Muchísimas de las cosas que estamos viendo ahora Incluido, por cierto, lo que hizo, lo que dijo eh, eh, Padilla eh, aquella tarde, eh, son asuntos que conocíamos, los conocíamos bastante. No habíamos visto la gotita de sudor, eh, no habíamos visto, decía yo el otro día, el ángulo recto del brazo eh, remedando al, al, al dictador primero. Eh, pero conocíamos lo que había pasado. Eh, uno de los, de, los, de los temas que me interesa con esto, que, que pensemos, que reflexionemos todos, es en aquello de que la revolución ha sido una gran productora de memoria, de su propia memoria, y también de olvido. Y hay muchísimas cosas que nosotros, eh, 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 en fin, somos, somos responsables también de ese, de ese olvido. No le pidamos ahora, no le exijamos culpas al archivo, eh, 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 no... no eh, no, no critiquemos tanto las sombras del archivo como las propias omisiones nuestras con muchas cosas que ya teníamos eh, eh, a la vista. Eh, en fin, en todo caso, lo que me parece que es interesante es que todos queramos eh, de nuevo, y con tremenda fuerza, y generación tras generación, e incluso lustro tal, tras lustro, eh, volver sobre el asunto de qué ha sido la revolución, ¿no? Y que miremos a ella, ya digo, como un corpus inmenso de memoria, desde los noticieros del ICAIC eh, eh, en adelante, o, o, o toda esa memoria que hay de las becas, por ejemplo, que es un asunto que siempre me alucina, como la gente siempre acaba echando su lagrimita por lo bien que se pasaba en las becas, verdad Toda esa hermandad, fraternidad, en fin, toda esa memoria de la revolución, digo, contrastarla con la dimensión del olvido que nosotros mismos hemos construido más. Eh, eh, que, la, que la memoria así que nada, aquí en Barcelona es muy tarde los voy a tener que dejar eh, pero muchísimas gracias por, por, por estos debates eh, es absolutamente estupendos ¿no? la querella por la memoria he dicho mucho estos últimos días está viva eh, y es una de las principales en los años eh, por venir, gracias
0: gracias a ti Jorge bueno, Marta, eh, te escuchamos. Bueno, has dejado la pregunta por aquí. Si quieres, la leo o quieres hablar.
5: No, como quieras. Yo simplemente la dejé porque, bueno, son, es una pregunta bueno, y una te reflexión. Te
0: escuchamos.
5: Nada, pues la pregunta es eh, eh, desde el desconocimiento total. Yo no he visto la película ni tampoco, gracias a Dios, he tenido que participar. en eh, He sido víctima de ningún interrogatorio, pero he sufrido mucho. Eh, cuando, cuando le interrogaban a Silvio, cuando, cuando Hamlet y cuando tantos otros y con Emmanuel y con… Para mí son mi familia, aunque no los conozco. Y la pregunta es, perdón, que si ustedes creen que el uso que Fidel Castro hizo de algunos intelectuales extranjeros, como por ejemplo… García Márquez fue para intentar aislar o deslegit deslegitimar, perdona, perdónenme que no escribí bien la palabra, a intelectuales cubanos como Padilla. Y viene porque eh, siempre me llamó la atención que pues eso, que en la tribuna al lado de Gil Castro estaba siempre Gabriel García Márquez, que formaba parte de, ese, de esa élite eh, y que luego pues como que se desdibujó, ¿no? como que parecía que no, que no, que había pasado esa amistad, sin pena ni gloria. Eh, entonces, pues era un poco para saber hasta qué punto se utilizó, si ustedes creen que se utilizó este tipo de, de intelectuales como una forma de hacer, eh, ante la comunidad internacional, de hacer ver, de hacer pasar como locos o como gente sin, sin ningún tipo de importancia a, a intelectuales como, como Padilla. Y la segunda era más que una pregunta, una reflexión de que sería necesario tal vez que ya se empezara a organizar a través de las diferentes eh, personas que, que tienen tanta información, pues organizar un poco un museo sobre la, la memoria histórica cubana ¿no? eh, o sobre todas estas cosas que pasaron y que muchos de nosotros no la conocemos. Eh, porque se lo ocultó a, a la gente en Cuba y solo se manejaba a través, a, en, en esos círculos de intelectualidad que estaban sufriendo todo ese, toda, todo ese acoso y toda esa brutalidad y que, claro, nosotros, los, los o al sea, pueblo, no, no, no lo conocíamos, la gente llana no conocíamos nada de eso. Que yo pienso que tal vez ya existe material suficiente y ya hay un municipio suficientemente consolidado, bueno, tal vez consolidado no es la palabra, pero que ya es suficiente. Eh, fuerza eh, fuera de Cuba y, y recursos fuera de Cuba como para, para montar un, un museo de lo que sería la memoria histórica cubana y ya está, gracias, gracias Leo por gracias dejándola.
0: Marta gracias. Marta, en Miami eh, hay una, una institución eh, que trabaja eh, la memoria histórica y hay varios también proyectos que, que se han acercado yo los invito también a que vean la serie de, de estratos que, que está disponible en el canal de Spotify, de, de Instar, que creo tiene una aproximación muy responsable a, a lo que ha sido la memoria y a los efectos del totalitarismo. ¿no?
9: Eh, Dean, Hanley.
6: Bueno, creo que Dean puede empezar.
3: Eh, chico, el, el, la idea, gracias hambre, pero la, la idea, la idea, es que me quedé pensando en la idea de Marta, o sea, sí, eh, evidentemente hay que, hay que, hay que imaginar eh, cómo será ese, ese repositorio del futuro, o sea, no sé si se va a llamar el Museo de, de, de las Víctimas del Totalitarismo, no, no, no sé cómo se le llamará. Pero yo creo que, que, que las herramientas las tenemos ya para empezar a hacer eso. Y, 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 y supongo que cuando se mencionaba cuando Leonardo mencionaba la, la existencia ya de una institución en, en Miami, supongo que, que, que está eh, pensando en el en, en Q1 Heritage Collection, ¿no? La
0: institución de la de la FIU, ¿no?
3: Eh, la... Sí, sí. Sí, de Flor de, la, de la Universidad Internacional de Florida. Bueno, Sí, la, la, cuestión, la cuestión con esto es que, claro, eh, ese primero, primero tendríamos que tener los contenidos y creo, que, y creo que de los contenidos estamos discutiendo. Y después habría que, que sí, que empezar a imaginar eso, ese repositorio cómo sería. Y yo, y yo propongo, o sea, hay una experiencia que existe. Ahí está eh, este, el proyecto acerca de la historia y la memoria material cubana que tiene María Antonia Cabrera Arus, la, la académica cubana. Que, que es extraordinario, o sea, sobre, sobre, es que es una especie de historia, la historia de los objetos del, del socialismo en Cuba. Eh, ahí, hay eso, o sea, ahí, ahí hay un mapa ya, ahí hay un mapa a través del cual derivan una cantidad de historias impresionantes. Pero eh, hablando de todo esto, yo, yo recuerdo que, que, que durante mucho tiempo de, en los últimos sobre todo 15, 20 años uno, uno cuando empieza a examinar y, y, y perdonen que, que, que vuelva otra vez al campo que, que más yo he estudiado que es el del audiovisual, pero cuando uno empieza a examinar el, la producción de los cineastas cubanos independientes te das cuenta de que sobre todo alrededor del de año 2010 o algo así algunas búsquedas independientes que se estaban dando en torno a, 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 a las producciones digamos que casi siempre de, dentro del discurso oficial en Cuba se consideran como marginales, como podía ser el hip hop, o como podía ser eh, la subjetividad queer, o sea, una, una serie de universos, de mundos subjetivos que estaban ahí presentes en Cuba, y que no habían sido abordados, a, ve a veces apenas ni siquiera rozados por el cine institucional, ellos empezaron a, a sondear ahí, y alrededor de, sobre todo, a partir del año 2010, 2012, te empiezas a dar cuenta que esto que menciona Jorge Ferrer de la, de la, de la querella por la memoria está cada vez más presente en el audiovisual cubano, y hay una serie de películas que empiezan a trabajar en esa dirección incluso eh, piezas que, que ni siquiera son, son piezas de, de documentales, como es el caso de, del caso Padilla eh, ahí está bueno, ahí está todo, todo lo que ocurrió con, en torno a Santa y Andrés de Carlos Lechuga, que es una película que curiosamente mmm, rosa este tema, o sea, el tema de los eh, intelectuales cubanos de la generación de los años 60, que según Eche Guevara su pecado original es que no eran eh, no eran realmente revolucionarios, no eran radicalmente revolucionarios, eh, y que fueron entonces ninguneados, apartados, reprimidos, convertidos en parias. Eh, ahí, ahí está el reclamo por, por, por esa cuestión. Y aparece después eh, Sueños al Pairo. Eh, el documental sobre el éxodo del Mariel, que también generó otra discusión. Y, y, y es curioso que estas hayan sido películas incensuradas Qué curioso. O sea, evidentemente están tocando campanas eh, en lugares donde mmm, no las quieren oír. Y por eso eh, ha, hubo, ha habido todas estas intentes de funcionarios, organizaciones, eh, voceros, etcétera, que, que han arremetido contra ellas. Y bueno, ya ha habido los conflictos que... Que, que se produjeron y con respecto a lo primero que mencionaba marta eh, el tema de rodearse de intelectuales extranjeros siempre ha sido muy siempre fue siempre fue una un, un elemento muy muy característico de, de nuestro caudillo o sea el caudillo el caudillo nuestro uno una de, los, de, los, de los requisitos fundamentales para la existencia del caudillo es el silencio o sea el caudillo es el que agarra el micrófono y habla ante un millón y cuando él hace pausa no se escucha una mosca eh, porque su voz está por encima de las demás. Y eso, y, y eso es curioso: que, 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 que entonces ese caudillo sí se rodee de ciertos sujetos que son, a la, desde la vista, o sea, desde la perspectiva de, 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 de la clase dirigente en Cuba, eh, sujetos que, que le brindan parte de su legitimidad, como podía ser García Márquez, como podían ser otros tantos. Y, y a esas personas, incluso muchas veces, se le brinda parte. O sea, o la posibilidad de acceder a esa voz. Y ahí están las entrevistas de García Márquez, a Fidel, los libros de Frey Beto, o también entrevistando a Fidel, o de Ignacio Ramonet. Ahí hay una especie también, lo que pasa es que eso es otra discusión, hay una especie también de colonialismo cultural, eh, también eh, como parte de la experiencia totalitaria cubana. Pero me dejas pensando, Marta, porque es, es, es verdad que es, una, es, una buena, es un buen tema ese,
6: bueno, yo quisiera eh, pensar un poco la idea de la memoria porque los creadores también no solo trabajan sobre la memoria preexistente sino también sobre la generación de una memoria a partir de la creación de un archivo uno gesta un archivo que también tiene ese conflicto con, 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 con el archivo ya preescrito, prehecho pero también da la casualidad de que la, los, el aparato del Estado y, y la estructura policial también genera un archivo o sea que cuando yo hago el chiste de que de que de Ramiro Valdés eh, yo también soy creador pues creé villamarista eh, es sobre eso, porque la condición policial también es una condición de crear complot y, y, y ideas eh, insólitas y aquí también es una condición un, un poco extraña de, de, de creación por supuesto, creación eh, sobre, sobre el sujeto y sobre todo una creación basada en la represión pero bueno, ya es un poco más filosófico pero yo creo en este caso y respondiendo lo de Marta, es que Existe ya un archivo y tenemos las herramientas en las manos. Esto, ahora mismo aquí se está generando un archivo sobre esta memoria que está creando una especie de museo intangible, eh, oral, digital, eh, analógico, eh, de imaginarios, y, y el campo expansivo de la Internet y la, la globalización lo trae. Hoy podemos acceder a muchísimo material eh, que nos concierne a nosotros como ciudadanos libres. Ahora, de lo que yo creo que tra estamos tratando de hablar aquí es sobre el archivo que está secuestrado, como también están secuestrados esos cuerpos por el, por el Estado y en la personificación del gobierno y en la personificación del Comité Central del Partido Comunista, para ponerlo así con nombres concretos. Eh, ese archivo, esa memoria eh, nos pertenece. Esa, es, ellos nos las deben a nosotros porque es nuestra. Y creo que a partir de ahí eh, hay que reclamarle siempre... Eh, no solamente el material sobre la, las famosas obras de Padilla sino los materiales eh, sobre Aníbal Escalante los materiales sobre Marco Rodríguez los materiales que no hemos visto sobre el caso de Antonio de la Guardia de Ochoa eh, todos esos materiales son nuestros porque esos eran nuestros funcionarios públicos o siguen siendo nuestros eh, funcionarios públicos en alguna manera ¿no? Y, y sobre muchísimos más que no conocemos que, que se dejaron en secreto y el secreto debe ser develado eh, es necesario que en Cuba no exista más la necesidad de seguir hablando sobre la revolución para hacer y desaparecer los archivos la pertinencia de la memoria es de todos porque nosotros también somos creadores de, de, de esa memoria y, y tiene que fluctuar así entonces en ese sentido yo pienso de que nosotros al entender de que la memoria está dado en espacios como estos, está dado en espacios de debate, está dado en espacios de internet, donde cada vez hay más publicaciones, donde cada vez la, la sociedad civil se cohesiona más en torno a cualquier tema. Eh, teniendo esa conciencia, yo creo que ahí hay un, una, una eficacia, la eficacia de existir en un entorno en que, en, 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 en que se está pudiendo eh, ser activa y proactiva y reactiva la, la propia memoria. Ahora, es el Estado, es el, es el Partido Comunista el que nos debe esa, esa parte de la memoria.
0: Gracias, Arle. Yo, Marta, también quiero decirte que, que el tema de la intelectualidad ha sido muy variopinto. O sea, hubo gente que, que desde, desde el caso Padilla rompieron con el castrismo. Hubo gente que mantuvo una relación un poco de cercanía, pero crítica, o fue el caso de José de Saramago, y que finalmente se distanció. Pero hubo quien como García Márquez se mantuvo hasta los últimos días de su vida inclusive intelectuales que marxistas como puede ser el mismo caso de Eric Hoffman que tiene críticas muy fuertes al totalitarismo cubano eh, en sus obras sobre todo en la historia del siglo XX yo creo que aquí hay que ahí como se dice en largo hay de todo como en botica no eh, yo le paso la palabra entonces a Ulises eh, Ulises te pediría que fueras breve porque ya estamos casi cerrando el programa
2: no, de hecho, Jean-Louis eh, y se han, se han adelantado un poco lo que iba a decir. Y tiene que ver, Marta, yo creo que te, sin, re, sin querer responderte eh, la pregunta, yo creo que tiene que ver también un poco con la personalidad de Fidel Castro, ¿no? esa necesidad de reconocimiento. Y algo que sucede en Cuba, que es característica nuestra, ¿no? esa, esa búsqueda de reconocimiento y legitimación de voces foráneas. Y eh, al principio de la revolución se veía todas las invitaciones a esos intelectuales de, de izquierda, de, de occidente, por ejemplo, yo pienso en Sartre y Simón de Beauvoir, eh, que era un modo también de legitimarlo a ellos dentro de la izquierda y en el ámbito internacional. Y, eh, y es algo, es una característica que se mantiene a lo largo de toda la vida de Fidel Castro, es decir, esa, esa voz autorizada eh, extranjera que un poco que diera crédito de su persona y, y, de, y de la revolución y el socialismo en Cuba. Y en cuanto a la segunda pregunta, eh, bueno, lo primero es que eh, eh, todas las acciones están como dispersas, pero no por ello, no, no, no es encomiable también la, la, el, el trabajo que están haciendo muchas especiales instituciones. Ya Tania se me ha adelantado aquí, yo iba a hablar de la experiencia de Instar, de cómo Instar ha sido también como una, un pivote, ¿no? Para poder eh, crear o construir esa memoria
9: eh,
2: eh, como plataforma para eh, la sociedad cubana. Entonces, desde ahí, eh, insto, <ríe> insto a que te acerques a la, a la plataforma Instar. Creo que Tania ha puesto aquí la, la página. Así que eh, puede serte útil también para poder construir esa historia de Cuba, bueno, sin que no aparece en ninguna parte, y ni, ni mucho
7: menos en los espacios oficiales.
0: Jorge, te escuchamos, habíamos vuelto a pedir la palabra, te escuchamos.
7: Sí, hay un asunto interesante. Oye, este, este, este diálogo es absolutamente fascinante. Hay un Tenemos asunto interesante lunes, que también
0: Todos los lunes, te, te recomiendo que todos los lunes hablamos por aquí del humano y lo divino, ¿eh?
7: Pues lo voy a tenerme en cuenta. Me han avisado y la verdad que me impresiona mucho lo que, lo que estoy escuchando. Mira, hay, hay el tema este también del, del, del pudor en relación con la memoria. Está el Estado que administra su horror y su silencio, pero también está, y yo, yo, es algo que estoy viendo mucho ahora en el libro en el que trabajo sobre la historia de mi familia, de mi padre, que fue un funcionario importante del gobierno, digamos revolucionario, y de su padre, mi abuelo, en, en New Jersey y es interesantísima la manera en que ves el, el pudor en torno a la memoria en las propias familias en las propias personas en la, en, en la propia gente ¿no? eh, eh, y eso es también importante porque no me acuerdo si era Diane que decía hace un rato tal vez Hamlet de esto de que, de que todos construimos la memoria la memoria la construye el Estado pero también la construye cada uno de nosotros la construye la familia los hijos construyen la memoria de sus padres recordaba cuando decías ahorita Diane de, ...de algunos materiales, recordaba aquel documental... ...a mi juicio, absolutamente fabuloso, de Jan Vega que lo hizo, si recuerdo bien, para cuando se graduó de, de, la, de la Escuela de Cine San Antonio, que se llama, justamente se titula Memorias de una Familia Cubana, que era un, un documental que hacía, eh, sobre todo mostrando imágenes fijas de la historia de una familia, la suya, integrada en la Revolución. Si recuerdo, había parte también del pasado republicano. Pensaba también en un proyecto extraordinario que lleva el arquitecto cubano de París, eh, Juan Luis Morales, en Facebook, que es un proyecto sobre la memoria del estudio de arquitectura que fundó su abuelo, o acaso su bisabuelo, eh, Morales, Morales y compañía, que, que, que construyó casi que, que, que media habana, ¿no? Y es un proyecto que está en Facebook, hecho por, 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 por el heredero, digamos, de esta, de esta familia, y que construye memoria, pero, pero a, a, a paletadas, nunca mejor dicho vamos de arquitectura, por lo tanto y acabo la memoria es un asunto de, todo, ¿no? de todos no hay que culpar creo yo, fundamentalmente o singularmente o únicamente al Estado en las carencias que tiene nuestra memoria, ¿Por porque el olvido y el silenciamiento y el extraño pudor que a veces se vive en estas cosas es, es, es asunto de, de, de todos, así que, que nada, oye, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti Jorge eh... Y bueno, y agradecerle a Anle, a Dean, a Fabio que hayan estado hoy con nosotros. Yo paso entonces a decir la sorpresa del concurso por el año del desvelo. Nos, nos demoramos un, un poquito eh, para, para decirlo porque habían varias propuestas y quería pensarlo bien. Tenemos tres ganadores. Eh, han, hemos recibido unas cuantas propuestas muy interesantes, inclusive propuestas de gente que estaba en Cuba y que. Bueno, quiso dar sus ideas, pero no que, que se diera a conocer sus nombres. Gente realmente del, que han hecho aportes muy interesantes. Pero bueno, finalmente tenemos tres ganadores. Uno eh, es eh, Carlos Alejandro Jale, quien eh, nos envió tres propuestas. Eh, otro, ¿no? Otra es de Kiana Nandra, que también nos envió sus tres propuestas. Y otra es de Sergio Barreiro inclusive se, se pasó con las propuestas. Entonces, bueno, les pido que, que en estos días se pongan en contacto con, con el equipo de Instar. Eh, el premio Leo, va a ser... Eh...
9: disculpa, Leo, disculpa que te interrumpa. ¿Pudieras de explicarle sí. a las personas de qué, en qué consistía el concurso? Porque no, todo, no sí. todos nos saben. Sí. Verdad, ¿Y en qué consistieron bueno, las respuestas?
0: Sí, con durante... De, por el año del desvelo, eh, lanzamos eh, un concurso para eh, que nuestros escuchas sugirieran temas, sobre todo para democratizar el, la construcción del programa. Eh, y entonces mmm, nos llevaron varias propuestas eh, y de ellas escogimos, bueno, Kiana eh, nos hablaba sobre eh, una agenda para el activismo en Cuba, sobre el tema de los feminicidios y sobre las nuevas figuras del activismo son propuestas que iremos elaborando o que iremos tratando de modo transversal a lo largo de, de los programas eh, Carlos Alejandro nos hablaba de una reforma en Cuba sin Castro, sobre la diáspora que es un tema que ya tratamos y sobre los problemas de la sociedad civil que también es un tema transversal mientras que eh, Sergio eh, nos eh, deja buscar el caso de Sergio nos envió mmm, varias propuestas, las estoy buscando, perdón, porque no las tengo a mano. Ah, nos, nos envió el adoctrinamiento y la censura en la educación artística, eh, el, auto, eh, el machismo y la construcción de nuevas masculinidades en Cuba y eh, la educación preuniversitaria y eh, el tema de los alimentos. Son temas que, como ven, ya hemos ido tocando algunos, otros se, se van a votar en, en los próximos meses. Entonces, bueno, en estos días le, le haremos llegar un presente simbólico, porque es más que nada un gesto de, para construir juntos el programa, ¿no? Y, y bueno, gracias a todos por, por participar. Y la invitación es siempre acá todos los lunes para, para pensar Cuba desde de este espacio de Instar para... Saber lo que se habla en el barrio. La semana próxima tenemos una gran sorpresa. Los voy a dejar con la incógnita. Solo les voy a decir que vamos a hablar de béisbol. Eh, a raíz de toda la polémica que hay en estado en estos días. Pero vamos a hablar del béisbol más allá de los sensacionalismos. Vamos a hablar del béisbol con una mirada crítica, propositiva. Y también entender que, que el deporte es realmente un derecho humano al cual tenemos que eh, y que debe estar más allá de toda politización, ¿no? Tanto para un signo como para el otro. Entonces, bueno, que tengan buenas noches, buenas tardes para quien está en Cuba.